0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wir haben heute ein kleines Crossover. Wir haben dazu eingeladen Stefan Bartunek. Und ich äh, laber jetzt mal nicht so viel, sondern ich hole Stefan direkt rein, weil wir haben schon angefangen zu quatschen. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Stefan.
1: Servus, Nadim. Danke für die Einladung.
0: Was ich jetzt ganz vergessen habe, dich zu fragen, ist, ob du dich mit dem Tool hier auskennst. Weißt du, wie du die Kommentare sehen kannst? So auf der rechten Seite. Äh, da gibt es so einen Comments-Kopf-Knopf. Wenn du willst, kannst du dir das angucken. Okay, ich habe Rüdiger...
1: jetzt noch ein Ah, jetzt sehe ich es da und ich habe auf, auf, auf YouTube noch ein Fenster offen, wo ich, wo ich die Kommentare mitlesen kann. Ach so,
0: oder so, alles klar. Okay, wenn da, wenn da irgendwas ist, was du beantworten willst oder so,
1: sag's ja. Oh, okay.
0: Ja, äh, herzlich willkommen. Ähm, Stefan, ich, ke ich kenne dich zumindest äh, aus deinem äh, YouTube-Kanal, der jetzt noch Gruppe 42 heißt, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte vor. Sind das jetzt schon zwei Monate her? Ich weiß nicht, auf jeden Fall einige Wochen ähm, hatte ich ein Video von dir gesehen, äh, was ich sehr beeindruckend fand. Da redest du über die Cancel Culture und hast dir auch wirklich extrem viel Mühe gemacht, zu recherchieren, woher das kommt und so. Ähm, und, und da dann auch eine, ja, eine meiner Meinung nach, linke Position zu beziehen zu diesem Phänomen. Und da habe ich gedacht, mit dem will ich auf jeden Fall drüber reden. Natürlich könnt ihr euch einerseits das Video von Stefan auf dem Kanal von ihm anschauen, auf der Gruppe 42. Ähm, aber wir reden heute vielleicht mal so ein bisschen mehr im Konversationsstil ähm, genau über dieses Thema. Aber bevor wir das machen, Stefan, kannst du vielleicht mal so einen kurzen Abriss geben? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wie kamst du zum Stream? Wie kamst du zum Podcasten? Ähm, was, ist, was ist dein Ziel vielleicht, was du damit verfolgst? Ähm, einfach also, damit die Leute mal so ein bisschen Eindruck kriegen, wer du bist.
1: Ja, ich, ich bin eigentlich Künstler. Ich bin äh, habe Schauspiel studiert, Darstellende Kunst und... Ähm, Eher so im Theaterbereich, auch ein bisschen Film. Und habe dann, äh, als ich fertig war mit dem Studium, ich würde nicht sagen so ein Hänger. ja, Ich, ich habe so ein bisschen gehadert mit dem mit dem Beruf allgemein, mit mit dem Theater allgemein. Ich, ich liebe das sehr, das Theater. Ich sehe da auch Riesenpotenzial in dieser Institution. Aber das hat sich ein bisschen wie so vieles institutionalisiert, ist sehr bürokratisch geworden und sehr hierarchisch. Und da hatte ich so eine Phase, da auch meine Diplomarbeit hatte ich da geschrieben, da ging es um Werner Schwab, wo ich so ein bisschen wieder mein, mein Klassenbewusstsein auffrischen konnte, das, war, das ist ein Grazer Autor, der... Auf eine gewisse Art war der ein Genie, ja, der hat so eine ganz eigene Sprache entwickelt, war aber komplett fertig auch und hat und hat in seinen Theaterstücken, ob bewusst oder unbewusst, kann ich jetzt nicht sagen, aber der hatte da ein sehr klares Klassenbewusstsein. Und aufgrund dieser Arbeit habe ich mich so ein bisschen wieder mit, mit, mit ich komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie, so mit, mit mit dem Ursprung auseinandergesetzt, wo komme ich her, was was was, was heißt Klassengesellschaft und dann äh, relativ bald, als ich mit der Diplomarbeit fertig war, hat sich das in der Ukraine begonnen, äh, äh, gab es den, den Putsch am Maidan und das hat mich auf eine gewisse Art berührt, weil das ja relativ nah ist bei uns. Und ich weiß noch, da war ich bei meinem Bruder und wir saßen so gemütlich im Wohnzimmer und ich nehme das Handy raus und haue Google Maps rein und schaue, wo ist jetzt äh, Kiew, wie weit ist das von uns, habe so nachgerechnet, wie weit, wie lange dauert es, wenn man da zu Fuß hingeht und so. Ja. Und das hat halt ein bisschen so nach äh, Eskalation ausgeschaut, das Ganze. Und ich war da eigentlich noch sehr... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich sage das jetzt platt, pro westliche ja. Und hatte mhm. aber über einen, über einen Studienkollegen, ähm, der Familie hatte, ich glaube in Bulgarien, äh, der hat irgendwann mal so ganz lapidar auf, auf Facebook äh, irgendein Video gepostet und gemeint, es gibt halt auch in der Sache eine andere Seite. Und das habe ich mir angeschaut und mit dem konnte ich eigentlich was anfangen ja das ist dass es halt da auch eine russische Perspektive gibt auf das ganze und nicht nur Perspektive der NATO und YouTube hat mir dann hat, an, hat erkannt dass ich mir dieses Video eben ganz äh, angeschaut hatte und hat vor hat angefangen meinen Algorithmus zu ändern und so kam ich irgendwie auf KenFM und die Friedensmannwachen ja klar, und jeder ja genau genau und die 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 Friedensmannwachen das hat mich begeistert, muss ich sagen, weil das, weil ich das Gefühl hatte, dass das eine Bewegung ist von, wie man so schön sagt, den einfachen Leuten. Ja, Also eher äh, doch noch viele Arbeiter dabei waren und Arbeiterinnen. Da gibt es ja auch eine Studie von der TU Wien, die das irgendwie noch so, so festhält. Und irgendwann kam das dann nach Wien und ich war dann relativ bald in Wien mit dabei, bei den, bei den Friedensmannwachen. Habe dann auch so ein bisschen äh, miterlebt, wie Teile der Linken auf diese Bewegung reagiert haben. Das konnte ich überhaupt nicht fassen. Und irgendwann habe ich halt beschlossen, ich mache einen YouTube-Account, äh, mache einen YouTube-Kanal und arbeite halt auch so, jetzt platt gesagt, auf, wollte aufklärerisch arbeiten. <lacht> ja.
0: Was genau an der linken Reaktion hat dich denn damals schockiert oder warum hast du das du, du sagst gerade du konntest das nicht fassen was was genau Na schau, war es, was ich, ich war
1: ich, ich war ich habe mich immer als links gesehen ja vom vom Prinzip von von also als Jugendlicher als Teenager hat das eigentlich schon angefangen so ein bisschen nicht jetzt nicht ich war nicht im Punk oder so aber so ein bisschen das rebellieren gegen die Autoritäten und und äh, das so das systemische in frage stellen ja was ist unsere gesellschaft was wie wie, wie sind wir aufgebaut ich habe dann nach der schule am bau gearbeitet längere zeit habe hab da so ein bisschen einblick bekommen in das milieu wie wie es den leuten dort geht und so und habe mich eigentlich immer als linken verstanden und gehe dann da auf diese auf diese Friedensmannwachen und und plötzlich werde ich da als als rechts geframed oder zumindest rechts offen und als äh, rechts esoterisch und Kryptofaschist, was man halt so noch gesagt hat und das kam aber alles aus einer eher linken Ecke das ganze ja und das hat mich ein bisschen betroffen gemacht, ja, muss ich sagen. Und ich wusste ja damals auch noch nicht, was sind Antideutsche. Ja, das das, das gab es für mhm. mich bis 2014 gar mhm. nicht. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, jetzt, jetzt haben wir 2021. Du hast dann ja auch mitbekommen, also so wie ich. Also ich muss sagen, ich habe die, die Friedensmahn machen habe ich natürlich auch mitbekommen. Ich habe damals auch FM mitbekommen und das ist auch immer eine Sache, die man sich vor Augen führen muss. Mhm. Die meisten, die meisten Linken die damals sich als antiimperialistisch und, und ähm, antikapitalistisch verstanden haben, haben ja, ich würde jetzt nicht sagen KNFM gemocht, aber KNFM war bei denen damals 2013, 2014, selbst 2005 bis Anfang 2015 noch nicht gecancelt. Ja. Es war einfach nicht so. Der hat der hatte dann teilweise auch noch wirklich ähm, Leute drin, ja, Respekt, respektierliche Leute quasi, das ist ja mittlerweile, hat sich das relativ gestreamlined, so wer da so hingeht, aber, ja. aber damals war das so, der hat schon teilweise interessante Sachen gemacht, es gab immer Leute, so wie mich, also ich fand den von Anfang an relativ befremdlich, sage ich mal, aber mhm. trotzdem war es so, dass, dass dass ich schon das Gefühl hatte, dass er damals Interviews gemacht hat zum, mit Leuten, die teilweise dann wirklich auch interessant waren. ja. Ähm, mhm. Und das war das war eine andere Situation als heute. Also vor allem jetzt seit Corona, aber auch eigentlich schon davor hat man ja bei ihm einen ganz krassen Twist so mitbekommen. Und ja, äh, ich glaube nicht, dass das ein ja, also wie man immer bei Marx so sagt, so ein epistemologischer Bruch war. Also ich glaube, ich glaube, das hat sich schon vorher angedeutet. Man hätte es auch sehen können, aber fast niemand hat es gesehen. Ja, also selbst Padra Pedram Shaher, der ist ja jetzt auch bei Common unterwegs, den würde niemand von uns irgendwie als Querfrontler oder sowas bezeichnen. Ja. Aber der hat damals halt auch mit dem zusammengearbeitet, weil äh, das ging halt damals einfach noch. Ja. ja. Ähm, und ich bin, ich bin dann da durch, kenne auf einmal auch die, auf die ich habe direkt neben dem Brandenburger Tor gearbeitet, also mhm. relativ nah dran. Dann bin ich halt ab und zu, wenn ich mit dem Fahrrad zu so nach Hause gefahren bin, montags, da stehen geblieben und habe mir angeguckt, was die so machen. Und was ich, was ich damals schon gesehen habe, also ich bin da selber nie so aktiv geworden, aber was ich damals schon gesehen habe, ist, dass das einfach extrem heterogen war und es wirkte für mich, ich, ich kann es nicht sagen, wie es wirklich war, aber es wirkte für mich damals eigentlich einfach total unorganisiert. Dann war da mal ein Eugen Drewermann irgendwie, den ich eigentlich sehr respektiere, weil ich früher, früher in meinen Religionsstudien sage ich mal, viele Bücher von dem gelesen habe. Ähm, und dann waren da aber auch irgendwelche Leute, die haben irgendwelche Regentänze gemacht auf der Bühne oder mhm. so, ja, oder, oder, oder das Publikum aufgefordert, so Kumbaya-Sachen zu singen oder so, ja. Und ähm, so esoterisch. Ähm, wie würdest du, sorry, ich lange Rede, kurzer Sinn. Okay. Mich, mich würde interessieren, wie du, wie du rückwärtig äh, betrachtet diese Bewegung eigentlich dann jetzt mit der Erfahrung, die du auch jetzt hast, äh, beurteilen wirst, würdest. Also kannst du zum Beispiel verstehen, dass da Linke sich gegen gewendet haben und gesagt haben, hey. Kryptofaschus, das geht gar nicht oder so?
1: Naja, schau, es gab auf jeden Fall so Typen auch wie den Elsässer, der da ja versucht hat anzudocken. Äh, das, das gab schon zum Teil dieser Vorwurf, dass das rechts offen sei. Der war jetzt nicht ganz unberechtigt. Ja. Trotzdem finde ich, dass die Härte der Kritik, wie sie gebracht wurde und wie man auch dann die Leute vorgeführt hat, ähm, dass das der Linken massiv geschadet hat. Ich, ich glaube, dass da Riesenpotenzial noch in dieser Bewegung gewesen wäre, auch für politische Linke, gesellschaftliche Linke. Und das wurde aber komplett versemmelt, das Ganze. Ähm, ich war, in Wien gab's, in Wien, glaube ich, lief das bis 2015. Aber vom Prinzip ging's ja da, war ja das eine Friedensbewegung, da ging es um Deeskalation. Es wurde ja dann oft unterstellt, dass das irgendwie, äh, von Russland finanziert sei oder dass das alles äh, Putinisten sind und äh, Kreml-Agenten, die da, die da, mitmachen und dass Putin glorifiziert wird. Aber das war mir eigentlich nie, nie ein Anliegen. Oder, oder anderen bei uns, in, also ich kann hauptsächlich nur für Wien sprechen, es ging halt um Deeskalation und äh, es hat sich ja dann gezeigt, dass, 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 dass es in der Ukraine zwar eskaliert ist, ja aber dass man letzten Endes die Ukrainer dann im Stich gelassen hat ähm, und da jetzt ja noch so ein schwelender Bürgerkrieg äh, weiter ist. Und es gab auch diese so wie du sagst, mit Regentänzen und dieses Kumbaya singen und Händchen halten und, und gute Energie in die Luft senden und so, das gab es schon auch, das war zu Anfangs in Wien nicht so stark, aber irgendwann wurde das, dann, wurde das dann schon so eine Art Bewegung Ja, und irgendwann war die Luft einfach raus.
0: Ja, und genau, also das war auch, das war auch der Moment, wo ich dann so ein bisschen Abstand genommen habe von, ähm, von der Veranstaltung und wo dann, ich glaube, die Medien dann auch relativ so gemeinsam äh, und vielleicht auch die Linke, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, was die Linke gesagt hat, um ehrlich zu sein. Also ich meine da die politische die Linke, nicht die, nicht die Partei. Da
1: gab es die Also es gab zum Beispiel jetzt äh, so die Fraktion wie, wie Liebig oder Lederer, ähm, die die waren ja total dagegen, äh, Kipping und so. Und dann gab es aber Leute aus dem Umfeld von Dieter Dehm, äh, den den äh, André Hunko, glaube ich, heißt er, die ja sogar bei Mahnwachen dabei waren, dort gesprochen haben, der Dem hat Brechtlieder gesungen oder Arbeiterlieder mal bei einer bei einer Friedensmahnwache. Also da gab es innerhalb der Linken große, große Streitereien, die zum Teil auch nach außen getragen wurden.
0: Ja. Okay. Mhm. Genau, ich, 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 ich erinnere mich noch, dass Pedram auch darüber gesprochen hatte, wie, wie natürlich Ken FM war natürlich ganz zentral, weil der war zwar nicht, der war zwar nicht auf jeder Mahnwache irgendwie mit dabei, aber der hatte, der Ken Jebsen, der hatte, ja, dadurch, dass er, äh, die Medial einfach sehr unterstützt hatte und auch immer viele, ähm, viele der Leute selbst, also Organizer oder so Teilorganizer irgendwie mit reingeholt hatte in die Interviews, hatte natürlich dann, äh, großen Stein im Brett, sag ich mal, bei den, mhm. bei den Demoleuten. Und Dann hat sich das Ganze gekippt irgendwie 2015 mit der mit der Flüchtlingskrise, Pegida ja. und so weiter. Und dann ich ich glaube, das war eigentlich der Moment, wo dann wo dann so die Fronten relativ hart wurden.
1: Ja. Ähm, aber gut,
0: das ist ja.
1: Da gab es ja dann auch innerhalb der 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 Friedensmannwachen große Streitigkeiten, wie sehr man mit Pegida umgehen soll. Es gab dann doch so ein paar, äh, die meinten, das ist eine gute Sache, da muss man anschließen, aber aber das waren eher, äh, waren sehr in der Minderheit diese Meinungen und man sieht ja auch an Pegida, dass das ganz andere Leute sind. Ich glaube, in Berlin gibt es ein paar, die die bei Pegida mitmachen, die vorher bei den Mahnwachen dabei waren, aber ja, sonst eigentlich nicht.
0: Ja, ja nee. Ja, und ich glaube, Pedram hatte einmal erzählt, ähm, worauf ich gerade hinaus wollte eigentlich, war. Pedram hatte einmal erzählt, dass selbst Ken eigentlich diesen Moment hatte, den du gerade beschreibst, ne? Also du sagst ja im Endeffekt, dass hätte die Linke, die politische Linke oder die gesellschaftliche Linke in dem Moment eine Antwort gehabt auf diese Friedensmahnwache, die nicht irgendwie nur da, nur diffamierend wäre, äh, die das Ganze als Bedrohung ansieht, sondern da reingeht quasi und das Ganze versucht auch in eine gewisse Richtung dann ähm, zu lenken. Also in, in eine, man, man kann das dann ja auch in eine linke Richtung mitgestalten quasi. Mhm. Äh, dann wäre wahrscheinlich, dann wäre vielleicht was anderes passiert. Das ist das, was du sagst. Und Petra, äh, interessanterweise hat Petra mal das Gleiche gesagt über über Ken, ähm, dass auch der eigentlich total den Anschluss gesucht hat ja. an an die an die linke Strömung und eigentlich auch in, in so bestimmten linken Bewegungen. Also er dann ich, äh, Petram hat mal erzählt, dass der der irgendwann dann mal in Griechenland war wegen, während der ähm, der Orchi-Bewegung, ja? also der der Wahl gegen gegen die den EU, also für den EU-Austritt und dass er da irgendwie auf Demos mitgelaufen ist und da sehr akzeptiert wurde einfach als 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 halt ein deutsches Medium, was sich den Griechen solidarisch zeigt und mhm. dass er da richtig aufgegangen sein sollte. ja. Ähm, und das das ist halt auch so, so der Punkt, wo ich mir sage so krass. Vielleicht hätte man den ganzen Schaden, den er kennt, dann und da da bin ich da bin ich relativ klar. Also ich glaube, Kenner hat bis seitdem wirklich ziemlich viel Schaden angerichtet. Vielleicht ja. hätte man den eigentlich abfangen können, indem man irgendwie mit, mit offeneren, vielleicht nicht mit komplett offenen, aber mit offeneren Armen irgendwie auf ihn zugegangen und gesagt hätte, hör mal, ähm, wir, wir kriegen es auch zusammen hin, wir müssen es nicht gegeneinander tun, ja. Das ist echt mhm. ein interessanter Punkt.
1: Mhm. Auf jeden und der Fall. der kommt ja auch ein bisschen, ja. Ja, nee, geht schon. Der so. kommt ja auch
0: so ein bisschen dann genau auf das Thema, worüber wir eigentlich reden wollen, so dieses ähm, Cancel Culture Ding, ja. ja. Ähm, das ist, hat natürlich einen ganz, äh, also Cancel Culture hat natürlich jetzt ne, so eine Bedeutung angenommen, es ist ein merkwürdiger Begriff, weil ich glaube, jeder verbindet damit irgendwas, ganz oft sind da auch ganz viele Sachen mit drin, deswegen lass uns erstmal gleich ein bisschen darüber reden, was wir eigentlich damit meinen. Mhm. Ähm, was mich jetzt aber interessiert, ganz kurz, wir hatten auch kurz vorher schon drüber gesprochen, wir machen eine Folge zu Cancel Culture, der Titel dieser Folge ist Cancel, Cancel Culture Fragezeichen und die erst, und, und das ist das erste Mal in sechs Monaten, dass äh, unserem Kanal jemand unfollowt, weil wir <lacht> Stefan Bartunek den Querfrontler einladen. Ja. Ähm, kannst du kannst du vielleicht kurz erzählen, was geht da ab? Warum sind die Leute irgendwie auf dich äh, aus oder warum gibt es da anscheinend ein, zwei Leute, die, die äh, dich in eine Verbindung stellen mit irgendwelchen Querfrontler, Querdenkern? Ich meine, du bist ja der, eigentlich derjenige, so wie ich das verstanden habe, bist du eigentlich so derjenige der letzten alternativen Medien, die es seit weiß nicht, 2014, 2015 noch gibt, der sich eben nicht auf diesen Zug der Querdenker gestellt hat, der sich eben nicht gegen die Flüchtlinge ausgesprochen hat. So, was geht ab?
1: Ja, ja, du, ich denke, das ist einfach Internet und soziale Medien. Weißt, das sind Leute, die rumstänkern wollen. Mir hängt das halt nach noch wegen dem Friedensmannwachen. Ähm, mir hängt das zum Teil ein bisschen auch wegen dem Kanal nach, Gruppe 42. Äh, da gab es ja, gab's, gab's eine Sendung... Geschichten aus Wikihausen, das hat ja auch ein bisschen Staub aufgewirbelt, das Ganze, gerade auch im, innerhalb der Wikipedia-Community, innerhalb von antideutscher Communities. Und, und da wurde halt einfach viel Bullshit über mich erzählt und manche glauben das einfach. Ja. Mein Gott, ist halt so. Okay. Ja,
0: ja, ja, alles klar. Kannst du uns vielleicht mal kurz deine Definition von Cancel Culture geben. Was ist das eigentlich? Du hattest ja auch so einen fantastischen historischen Bezug ja. gemacht, der eigentlich bis in die in die griechische Antike zurückging. Also ja. vielleicht kannst du uns, das also muss jetzt nicht das halb, halbstündige Video sein, aber vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassen, wie du das eigentlich verstehst. Ja. Na die schau, Phänomen
1: ich, ich würde jetzt mal platt sagen, Ausgrenzung. Ja, Cancel Culture ist is, is für mich Ausgrenzung. Ich würde nicht unbedingt Zensur dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall Ausgrenzung. Und ich habe ja das gemacht, dieses Video, weil ich... Ähm, ein paar Tage zuvor oder eine Woche zuvor war ich ähm, bei, bei Erwins Kanal, der war eh auch mal schon bei euch zu Gast, eingeladen mhm. zu einer Diskussion. Damals war, damals war es noch Willkommen im Neoliberalismus. Und da ging es um das Buch von Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht schreibt ja auch in dem Buch über Cancel Culture und, und kritisiert das. Und dann hatten wir diese Diskussion und dann war so der Standpunkt vom erwin das gibt's nicht cancel culture das ist ein talking point den rechte verwenden und da ist aber der Erwin nicht alleine mit dieser meinung ich ich habe oft also ich habe immer wieder mal den den eindruck dass dass man aus aus einer linken bubble heraus so tut als gäbe es keine cancel culture ja und ich finde aber das stimmt nicht ja und und das wusste ich aber schon vorher, dass das nicht stimmt ja. und dann habe ich mich halt entschlossen, dieses Video zu machen, um zu zeigen, dass Cancel Culture, dass das sehr wohl existiert und dass das eigentlich etwas ist, was hauptsächlich Linke trifft, ja. weil äh, Cancel Culture oder diese, diese Ausgrenzung ja, ja meistens dann gelingt, wenn du in einer Machtposition bist und unsere politischen Verhältnisse sind nun mal so, dass wenn du in einer hohen Machtposition bist, du politisch eher, im rechten Spektrum angesiedelt bist. ja, Und deshalb wird alles, was da irgendwie dagegen arbeitet, gegen diese Strukturen, das wird einfach ausgegrenzt. Und das war ja, ich habe dann den Bezug gemacht ins ins alte Griechenland, in die Antike. Damals war das das Scherbengericht, wo, wo, wo Bürger und Bürgerinnen, also Bürger, Bürgerinnen haben ja da kaum was gezählt, also sagen wir mal Bürger, äh, die etwas an den, an den Verhältnissen ändern wollten, die wurden dann per Scherbengericht aus, aus, ausgegrenzt aus der Gesellschaft für sieben Jahre. Und, und so, so kommt es halt zu einem Stillstand. Ja? Also für, ich, ich finde, das ist, ein, ist eigentlich eine reaktionäre Methode, Cancel Culture, wenn man sich dem bedient. Und ja, aber ja. Eins, eins noch. Ich möchte aber schon auch sagen, dass, dass zum Beispiel so plumper Rassismus, ja, oder oder plumper Hass, ja, wenn, wenn, wenn das so rausgegeifert wird. Ich, da bin ich schon der Meinung, dass man, dass man sich dagegen wehren sollte. Äh, ich ich glaube, in einer idealen Gesellschaft sollte es die totale Meinungsfreiheit geben. Von dieser idealen Gesellschaft sind wir weit weg. Ja. Deshalb habe ich halt überhaupt kein Problem, auch wenn jetzt so jemand wie Alex Jones ja, in, in Amerika oder bei uns eben Leute wie der Oliver Janich oder der Martin Sellner, wenn die dann zum Beispiel von YouTube rausgekickt werden. Das, das akzeptieren toleriere ich. Du
0: glaubst, in der idealen Gesellschaft gibt es volle, komplette Meinungsfreiheit, ne?
1: Ja, ja. denke ich schon, ja. Aber ich glaube halt, glaub glaub halt in einer idealen Gesellschaft ist, weißt, ist die Meinung dann sowieso. Ähm, ideal, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass... Ich verstehe, okay, alles ja, klar. Also, weißt, ich glaube jetzt nicht, dass, dass wenn dass wenn wir in, im Happy-Peppy-Land leben, ja, dass dann Leute gibt, die die unbedingt ihren Hass auf irgendwelche Randgruppen oder auf irgendwelche Minderheiten hinausgeifern wollen.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Gibt es in einer, in einer sagen wir mal, utopischen, vielleicht kommunistischen Gesellschaft, in, ich will es noch erleben, deswegen sage ich jetzt, in 50 Jahren Mhm. Ähm, gibt, es dann, gibt es dann zum Beispiel noch Holocaust-Leugner?
1: Das wird es zum Teil immer geben. Weißt, ein paar so Verrückte und Wahnsinnige wird, wird es immer geben. Aber ich denke mir, äh, dass man das auch äh, wegdiskutieren kann und, und, und das nicht unbedingt äh, sanktionieren muss, ja? Ich verstehe aber schon auch, warum es äh, den Paragrafen gibt und, und warum man sich juristisch gegen solche Menschen auch äh, wehren muss. Ja.
0: ja, ich muss sagen, ich persönlich bin da hin und her gerissen, weil ich bin ich bin eher auf der anderen Seite. Ich denke eher, ähm, ich, 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 ich würde gerne die Holocaust-Leugner ähm, sehen und ich hätte gern, dass sie offen den ja. Holocaust leugnen, damit ich weiß, wer von denen die ja, sind ja. quasi. Ja. Und natürlich... Äh, also die, die Idee, dass, dass ein Verbot diese Idee auch irgendwie ähm, äh, ja, quasi verbietet. Ja. Ja. Schau, so funktioniert das, ist ja auch, das halt einfach nicht. Das,
1: ne? das ist ja auch darauf zurückzuführen, dass, dass zu der Zeit, als man das angeführt hat, ja quasi Nazis äh, sich wieder angefangen haben zu, zu organisieren, zu sammeln. Formieren, ja. Mhm. Ja, und, und dann hat man das eben benutzt, um, um, um diese Strukturen gar nicht zu ermöglichen.
0: Also der, der Lustmord sagt gerade, und da können wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, Meinungsfreiheit hört da auf, wo die Rechte anderer anfangen. Was ich hier interessant finde, einfach nur rein analytisch, ist, dass, ähm wie kann ich die Rechte von jemandem einschränken, indem ich meine Meinung sage? Ich kann die Rechte von jemandem einschränken, indem ich, indem ich Taten vollbringe. Also ja. ich kann zum Beispiel sagen, du bist, weiß ich nicht, du bist es nicht wert, hier über die Straßenseite zu laufen, weil, weiß ich nicht, du bist irgendwie ein Ausländer oder was. Und, oder du, ich bin hier Vermieter und ich, ich will keine Ausländer bei mir im Haus. Ne? Ähm, deswegen äh, ne, äh, kriegst du hier keine Wohnung. Ja, das ist natürlich dann eine Meinungsfreiheit, die eine Tat umschlägt. Aber ist es da die Meinung, also ist es da der Rassismus, der das Problem ist, oder ist es die Tat eigentlich, die das Problem und die die Rechte einschränkt? Das ist halt für mich so der Punkt. Und ähm, bei dem holocaust ist es für mich auch so das Ding. Ähm, natürlich, äh, natürlich, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich glaube, ich habe da einfach keine gefestigte Meinung. Vor diesen Paragraphen, es gibt diesen Paragraphen, man darf da eigentlich nichts zu sagen. Ne? Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Norm Chomsky von Anfang an immer gegen diesen Paragraphen war. Es gab da eine Diskussion in den 70er-Jahren, es gibt auch ein tolles Video zu ihm, wo er einfach Folgendes sagt, und das ist halt einer der Punkte, der für mich auch bei diesem ganzen Cancel-Culture-Thema eigentlich so wichtig ist, ist, dass wenn man anfängt, bestimmte Dinge zu verbieten und zuzulassen, man damit eine Präzedenz schafft dafür, dass diese, dass, dass diese ähm, Aktion des Verbietens von bestimmten Meinungen überhaupt möglich ist. Dass es, dass es überhaupt machbar ist für uns, dass es ein, ein, ein Teil unseres Werkzeugs Werkzeugkastens ist, dass wir bestimmte Meinungen ausblenden oder verbieten oder bestrafen und andere nicht. Und dass diese Dynamik, das ist erstmal nicht schlecht, ja also man, das ist an sich noch, noch wertlos, aber dass diese Dynamik dann am Ende da, dazu führt, so wie du das sagst, dass eigentlich jene Stimmen mehr verlieren, die das System kritisieren wollen, weil sie natürlich nicht in der Machtposition sind, als jene Stimmen, die das System erhalten wollen, weil sie natürlich diejenigen sind, die von dem System profitieren. Mhm. Ergo also in der Machtposition sind. Und das ist deswegen eigentlich eine rein logisch gesehen eigentlich fast eine kategorische Ablehnung geben muss von irgendeiner Form von ähm, Verboten, was was mhm. Meinungsäußerung angeht.
1: Ja, das ist total nachvollziehbar. Ähm ich, ich, ich sehe das ja auch so, ja. Aber nur, ich habe auch mal mit einem Freund eine heftig, wirklich eine heftige Diskussion gehabt zu, zu der Sache, wo, da ging es halt auch darum, weil er sagt, wie kann ich das unterstützen, ja, dass jetzt ein YouTube-Kanal wie vom Oliver Janich oder von Martin Sellner stillgelegt wird, ja. Und ja. Dann, sag, dann sage ich aber so, mein Punkt ist dann der, ja, wenn wir eine Gesellschaft haben, die, die versagt, die so versagt hat, ja, dass wir, äh, dass wir Typen, Gebären, ja, wie in Oliver Janich, wie in Martin Sellner, die einfach ihren Hass und ihren Geifer ins, ins Netz hin, hinaus spucken, ja, dass sowas möglich ist, dass das auch so möglich ist, dass die noch so, so Support bekommen, dafür Geld bekommen, ja, dafür Fame und Ruhm bekommen, dann haben wir da als, als Gesellschaft versagt. Und das führt ja letzten Endes dazu, ja, so Ideologien, die diese Leute vertreten. Man hat es ja zum Beispiel gesehen, uh, in Christchurch, ja, der ja der, der ja äh, die identitäre Bewegung unterstützt hatte, der das auch in seinem Manifest klar klar drinnen hatte. Oder der Typ in Hanau, ja, der von irgendwelchen unterirdischen und fabuliert hat, wo Kinder umgebracht werden. Das heißt, das führt ja dann letzten Endes, es ist zwar nur eine Meinung, die aber dann in, in blutigste Taten umgesetzt wird. Ja, und ja, und, und, ja. Und, da, und da denke ich mir dann, da muss es Verantwortungsträger geben, die 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 dagegen vorgehen ja und und ich kann auch wenn ich es nicht gut finde ja dass jetzt so so Kanäle gecancelt werden ist es für mich absolut nachvollziehbar und so weit nachvollziehbar und akzeptabel dass ich darüber nicht 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 anfangen mich mich zu streiten oder oder auch zu diskutieren ja da, da, Alex Jones war halt auch so ein Ding da war ja das mit Sandy Hook wo wo diese wo wirklich vier fünfjährige Kinder erschossen wurden im Kindergarten und, und ja. Alex Jones hat ja dann gesagt, das ist fake. Das ist einfach fake. Ja? Ja. Und, und dann sage ich auch, weißt du, wenn es so, so, so ein Bastard, ja, der der die Eltern so kränkt, ja, da habe ich kein Mitleid mehr mit ihm. Und, und da denke ich mir selber schuld, ja, kein Mitleid.
0: Ja, ja, ja. Das, ich meine, klar, das sehe ich auch so. Bei mir, also nicht so krass wie bei Alex Jones, aber Ken, Ken wurde gecancelt ne, von YouTube, glaube ich. Ja. Ähm, Inhaltlich kann ich, da, also die, würde ich die gleichen Argumente bringen und würde sagen, jo, das äh, macht schon Sinn, weil äh, die Art und die Reichweite, die er damit einfach gekriegt hat mit dem Scheiß, den er dann am Ende verbreitet hat, ja. ähm, das ist schon gefährlich, ja. Und das ist, ich glaube, da ist auch dann eine kategorische Antwort drauf äh, nicht so leicht. In dem Sinne ist es dann ja aber so, um zurück zu dem ersten Thema zu kommen, dass es eine bestimmte Art von Canceling schon geben muss. Zumindest in unserer heutigen Gesellschaft, weil du hast ja irgendwie auf die die Utopie, auf die Utopie irgendwie verwiesen und gesagt, da ist mhm. es dann vielleicht nicht so, aber in unserer heutigen Gesellschaft muss es dann ja das schon irgendwie geben.
1: Hm? Ja,
0: ja. Und okay, was mich jetzt interessieren würde ist, siehst du. Siehst du einen Unterschied zwischen dem, was die, was, was, was dieser Begriff quasi auf der Rechten bedeutet? Also für mich ist das, ist das Argument, was der Erwin bringt, natürlich auch schon valides. Das ist vielleicht nicht das einzige, was es gibt, aber so diese Idee, dass die Rechten das eigentlich als einen Kampfbegriff
1: äh, benutzen. Ja, ja nat natürlich machen die das, ja, und, ja. und, und massiv, ja, und, die, die, gesellschaftliche Rechte oder politische Rechte, die tut ja so, als wäre Cancel Culture einfach ein rein linkes Phänomen. Und das führt ja dann auch dazu, dass sich jemand wie der Erwin so verbissen dagegen wehrt, weil, weil, weil er halt das auch nicht annehmen möchte, dass das ein rein linkes Phänomen ist. Und das war halt mir, war mir halt dann auch wichtig, in dem Video zu zeigen, dass das eigentlich dass das eigentlich eine rechte Methodik ist, eine reaktionäre Methodik. ja Und und dass man sich dem nicht verschließen sollte, sondern anerkennen sollen, da sollte, dass es das gibt, aber eben mit dem Hinweis, dass das eben von rechts viel massiver gemacht wird, viel, viel massiver. ja Und, und das habe ich ja oft, das habe ich angefangen von der Antike bis Inquisition, bis bis Hexenverbrennungen, dann äh, die Zeit während dem Nationalsozialismus. Da hat es immer Progressive, hat es immer Linke getroffen. Dann in den USA 50er Jahre, McCarthy-Ära. Es waren immer, hat, hat auch immer Linke getroffen, ja. Ich ja. habe es gezeigt am Beispiel äh, Israel-Palästina, ja, wo also, es auch. Ja. Es, 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 ge, es geht auch immer gegen Linke. Und dann einfach so zu sagen, hey, es gibt keine Cancel Culture, rechter Talking Point, das ist mir dann halt einfach, das ist mir ein bisschen zu Plattform. Ich finde, dass es auch ein bisschen gefährlich ist, ja, wenn man, wenn man, wenn, wenn man das so, so bedient. Okay,
0: was ist denn dann? Also für mich, ich, was, wo ich immer drauf gekommen bin, war, also, also da gab es auch einmal diese peinliche Aktion von irgendwelchen Schauspielern und so, ähm, die, ich weiß nicht mehr genau. All, wie der alles Herstatt dicht, alles dicht
1: machen. Alles ja.
0: dicht machen, genau. Und dann, äh, dann ging ja, der Riesenaufschrei rum, also das war auch nicht nur auf der Linken, sondern ja. quasi in ganz Deutschland und Österreich äh, was ist das, das geht doch nicht und dann plötzlich kamen so Nachrichten darüber, dass einige von diesen äh, vor allem Leute, die nicht so bekannt waren, dann irgendwie anscheinend ihren Job gekündigt bekommen haben oder sowas ähm, und dann kam diese ganze Diskussion um Cancel Culture wieder äh, wieder auf, äh, nach langer Zeit
1: ja. äh, Na sowas also ja, so ich mein, äh, ja. so ja. meine ich, das sollte einfach nicht gecancelt werden, ja also, das, das, da, und da bin ich bin, halt, ich, bin halt, auch Künstler und Schauspieler und ich denke mir, man sollte das Recht haben, als, als Künstler solltest du nicht politisch gemessen werden ja, und, und das wurde da aber gemacht, man hat irgendwie so getan, als wären das jetzt da irgendwie, ich glaube, zu Beginn waren es 53 Leute, die jetzt alle eine Partei hinter sich haben und 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 nächste Woche ins Parlament einziehen werden. Das war, vom Prinzip war ein künstlerisches Projekt, ja, es war aber meiner Meinung nach, ich habe da auch dazu ein Video gemacht, es war einfach wirklich plump, was sie da gemacht haben. Und die Reaktionen haben mich auch nicht gewundert, weil man das mit so ein, ja, das war so zynisch und so sarkastisch, das Ganze. Es war einfach zu billig, ja. Und, und man hat dann nicht eh die Reaktionen gesehen, wie das dann aufgenommen wurde.
0: Ja, und ich meine, es war, es war teilweise auch, es gab so ein, zwei, ich habe ja nicht alles gesehen, um ehrlich zu sein, ich, ich, ich selber bin, deswegen bin ich auch so ein bisschen verloren, gerade wenn es um den Hashtag geht ja. und geht. So. Mich diese ganzen Culture-War-Themen, ich weiß, ich müsste mich da viel mehr reinarbeiten und müsste ja. mir angucken, wer auf Twitter irgendwas schreibt und so, aber ich, ich, das ist echt langweilig für mich irgendwie. Ich krieg, krieg Und ich glaube auch, irgendwie ist es ein Problem, dass wir uns alle immer darum kümmern, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich gesehen hatte, war das irgendwas total Geschmackloses, irgendwie so ein Mädel, was irgendwie so, so tut, als ob sie schwer atmen kann oder Atemprobleme mhm. hat oder so.
1: Ja, in so, eine halt Box, so, in so eine Tüte reingeatmet und dann eben so, so, sie atmet immer nur aus der Tüte raus, weil dann erwischt sie der Virus nicht und so. Es war halt nicht, weißt ich kenne sowas okay, ein bisschen, ja. das ist einfach so, da sitzen dann, da sitzen dann lauter Kreative am Tisch ja, und, und man überlegt sich irgendwie: Ja jetzt wir machen jetzt einen mega Skandal. Ja, wir werden jetzt ein bisschen aufrütteln und so und dann kommen halt die ganzen Ideen Und, und da gibt es aber niemanden, der das dann reguliert ja, und, und, und das ist halt dann rausgekommen dabei. Es gab ein paar, es gab eins oder zwei von diesen Videos gab's Die fand ich richtig gut. Ja. Da war eines von so einer Frau, die So eine junge Schauspielerin auch, die die darüber geredet hat, na, sie, sie sitzt dann auf Twitter und, und sie, sie, sie schreibt, wenn sie die Kinder draußen spielen sieht oder die Leute, die dann im Park sitzen an der frischen Luft, da ruft sie dann die Polizei. Und, und nachher bestellt sie sich halt vom Paketdienst Amazon ihr, ihre neuen Sachen nach Hause und das und den, den Essensdienst und so. Das fand ich, das hatte schon eine gute Kritik, ja? Aber das ging einfach unter in, in diesen ganzen, in diesen, in diesen plumpen Videos und Performances, die man da gesehen hat.
0: So und dann, dann ging natürlich der Aufschrei durch durch das Twitter und alle Leute haben das irgendwie verteufelt nicht äh, nicht nur verteufelt sorry äh, sondern kritisiert und, und und gesagt was ist das für was ist das für ein Müll wo ist jetzt das Canceling gewesen also ich meine weil am Ende das ist ja auch das Argument was der Erwin dann bringt ey wenn ihr Scheiße macht äh, oder wenn ihr ein Video rausbringt, vielleicht ist dann eine einer von diesen Schauspielerinnen war dann vielleicht selber nicht äh, ja. also, äh, Teil ja. dieser Scheiße, ja. aber trotzdem schon irgendwie assoziiert mit denen. Und ja. dann reagieren halt alle drauf. Ja. Wo ist das Problem? Also wenn du Scheiße ja. sagst, dann sage ich dir, dass du ja, Scheiße ja. sagst.
1: So, das, das ist absolut okay. Ich bin absolut der Meinung, ja, dass jeder sagen kann, er fand diese Aktion scheiße. Ja. Nur, das Canceling fängt halt dann da an, wenn man sagt, die sollen keine Arbeit mehr bekommen. Ähm, die sollen... Hm. Die, yes. die, die sollen jetzt bei den Filmen nicht mehr mitspielen der soll keine Rollen mehr bekommen äh, dass man irgendwelche äh, Theater wo die gespielt haben dass man dass man die taggt auf Social Media und sagt was die Leute spielen bei euch ich habe wie ich äh, da wusste ich noch gar nicht dass das Cancel Culture ist wie ich bei dem Friedensmannwachen war gab es dann Leute ich war damals äh, bei einem Theater angestellt und äh, war bei einer Filmagentur in Deutschland und da gab es dann tatsächlich Leute die, die dem Theaterdirektor geschrieben haben, warum sie jemanden wie mich im Ensemble haben und die angefangen haben, die die Schauspielagentur unter Druck zu setzen, warum hat man mich dabei, ja und das war mir damals relativ wurscht, muss ich sagen, ja, aber das würde ich dann schon als Cancel Culture sehen, ja, wenn jemand auf Twitter sagt, hey, ich finde den Barton scheiße, ja, mein Gott, ja, da kann ich leben damit, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau, um also ich, ich, genau. Ich finde auch, der Punkt ist, dass das halt, das ist, es fühlt sich für mich und ich habe auch, ich habe auch ehrlich gesagt mittlerweile schon Beweise dafür, dass das für mich so eine Art Gateway ist, sobald man diese Art von Dynamik unterstützt, dass es dann eigentlich von da an nur noch schlimmer wird, was diesen autoritären Charakter angeht. Also ich hatte gestern eine Diskussion. Das ist kein, kein Witz jetzt. Das ist auch nicht ausgedacht. Ich hatte gestern eine Diskussion mit jemandem auf Facebook ähm, die, und diese Person hat gesagt. Ähm, oder be beziehungsweise diese Person hat einen Standpunkt vertreten, nämlich den, dass Impfgegner, Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, ja? mhm. 7% sind das mittlerweile, also ich habe danach mal geguckt, wie viele Leute sind das eigentlich, die wirklich sagen, sie haben keinen Bock, sich impfen zu lassen in Deutschland, das sind 7%. Diesen Impfgegnern solle man doch ab jetzt, weil sie sich ja weigern, sich impfen zu lassen, die medizinische Behandlung verwehren. Mhm. Ja. Also de facto <lacht> sagt man eigentlich, dass man, dass man sterben, ähm, lassen. sterben lassen soll. Ja. Ja. Und ich, Wenn, ich denn, das wurde dann auch nicht denn, klar. Ich habe ja. Ich habe auch habe ich auch gefragt. Meinst du das jetzt generell oder nur wenn die Corona bekommen? Oder ja. like, aber das wurde dann in dem Moment. ne? Also wann lassen wir die sterben? Äh, jetzt, äh, wenn wenn irgendwer einen Herzinfarkt hat oder auch nur dann, wenn sie Corona bekommen? Und mhm. da, nee, da kam da kam dann nichts konkreteres mehr zurück. Da wurde dann auch relativ schnell zurückgerudert. Aber das war das war der erste Impuls zu sagen. Hey, ja. du du bist Impfgegner, du machst irgendwas. Die 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 Ratio. Ich meine hat ja auch ihre eigene Ratio noch, ähm, du machst irgendwas gegen das Wohl der Gesellschaft, gegen das Wohl der, von allen irgendwie, weil dadurch, dass du dich nicht impfen lässt, verbreitet sich jetzt diese delta virus bla bla bla. Alles auch viel Halbwissen mit dabei. Und deswegen ähm, hast, du, hast du dein Recht verwirkt. Und das ist halt genau dein, der Moment, wo ich dann halt, ich sage sowas eigentlich nie, aber wo ich dann zu einer linken Person, das ist übrigens eine linke Person, die sich selbst mhm. als Links versteht, zu einer linken Person gesagt habe, du bist jetzt voll, dein Vorschlag ist ein vollends faschistischer Vorschlag. Mhm. Du gehst davon aus, dass auf Basis der Ideologie, die du führst, und auf einer anderen Ideologie, auf Basis einer anderen Ideologie, die jemand anders führt, diese Person ähm, nicht mehr medizinisch versorgt werden soll. Und das, ja, ja. Ich meine, das. Ja, ich weiß nicht inwiefern du, du das auch so siehst, aber für mich ist das eigentlich nur ein konsequentes weiterdenken dieser Dynamik eigentlich. Ja. Also schon extrem, aber.
1: Ja, das ist es ist ein extremer Punkt. Ich kann es zum Teil nicht, dass ich das auch so, so, so wollen würde, ja. Aber ich kann es zum Teil auch, aber den Ärger dann auch schon nachvollziehen, ja. Ja, ja klar. Weil, weil das hat ja so das hat das hat ja so wahnsinnige Auswüchse angenommen diese diese ga ganze Angst vor Impfung. Ähm, und, und das führt halt dann dazu, dass, dass man wieder so hart dagegen sanktionieren muss. Ja. Äh, jetzt Ich habe jetzt gelesen, jetzt gibt es Überlegungen, dass äh, Leute, die nicht geimpft sind, dass die, wenn sie in Quarantäne müssen, das selber bezahlen dann. Also dass die Firma zum Beispiel in, in den Zeit, wenn der jetzt zwei Wochen in Quarantäne muss, dass der Lohn ausgesetzt wird für die Zeit, weil er die Impfung verweigert. hat. okay.
0: Also die Strafmaßnahmen ja. sind schon da auf jeden Fall, ja,
1: definitiv. Na, aber es, es wird spekuliert darüber, noch, noch ist es nicht ja. da. Ja. ja. Es, es, wird, es, wird darüber, es wird darüber spekuliert, ja. Geht also ich bin, ich, bin selber,
0: ich bin selber geimpft, ich finde, wir sollten uns alle impfen lassen. Ich finde ja. auch diese sieben Prozent der Leute, die durch die Gegend laufen und sagen, impfen ist gefährlich, ihr seid Schwachköpfe, äh, sorry. Ähm, aber wir können darüber reden, ich will euch nicht canceln. Ähm, es ist vielleicht das auch ein bisschen böse, dass ich sage, ihr seid Schwachköpfe, aber... Ja. Äh, ich will, ich will. Das ist, das ist so mein persönlicher Impuls. Ich bin auch ärger, ich, ver, ich bin auch verärgert darüber, dass sich irgendwie bestimmte Leute vielleicht nicht impfen lassen. Aber ganz, ganz ehrlich, wir reden hier über sieben Prozent der Bevölkerung. Ja. Also da muss man sich ja muss man sich dann ja auch überlegen, was 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 hat das eigentlich für eine Wirkung? Also sind die jetzt da? Sind die jetzt plötzlich dafür verantwortlich, dass die Delta diese Delta-Variante um sich grast? Und das ist doch nicht die völlig verpeilte und verfehlte deutsche äh, Pandemiepolitik. Sind es ja. jetzt die Impf Gegner, die wir irgendwie angeißen müssen.
1: Das, das ist halt dann willkommen auch für, für die Politik, äh, das irgendwie so als Ablenkung zu nehmen, dann auch diese, diese ganzen Idioten, ja.
0: Ja, genau, genau so sehe ich es auch. Und das war auch meine Antwort dann in dem, in dem, in dem Facebook-Post, war eigentlich die Frage eher, ja, sollten wir uns dann nicht trotzdem, also klar, wir können jetzt sagen, ihr kriegt keine medizinische Versorgung und ihr sterbt vielleicht alle weg, aber es gibt, das heißt ja nicht, dass dann nicht solche Leute irgendwie dann nachwachsen irgendwann. <lacht> Sollten wir uns nicht Gedanken machen, was in unserem System eigentlich dafür sorgt, dass diese Leute so einen krassen Vertrauensverlust in unsere Medizin haben, dass äh, dass sie sich nicht mehr impfen lassen wollen? Ja, Ja, ähm, es
1: ist halt viel Desinfo auch. ja. Äh, da, 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 das liegt schon auch an, also an den sozialen Medien.
0: Genau, ähm, Jetzt einige Fragen, die ich so, die ich mir so ein bisschen notiert hatte, die haben wir jetzt eigentlich auch schon beantwortet. Ähm, vielleicht kannst du noch mal, genau, kannst du vielleicht noch mal sagen, wie du, wie du das siehst. Du hast es auch schon gesagt, aber du kannst es vielleicht noch mal zusammenfassen. Warum sollte vor allem die Linke eine kritische und und distanzierte Position zu der sogenannten Cancel Culture und vor allem zu dem sogenannten Canceln über Arbeitsplatz irgendwie? Ähm, den Arbeitsplatz irgendwie in Gefahr bringen oder Leute nicht sprechen lassen auf irgendwelchen Events. Warum sollte die Linke da besonders aufpassen und ja. mehr aufpassen vielleicht sogar noch als eine CDU oder eine oder, oder FDP? Äh,
1: ja, weil weil es ja. eine autoritäre Methodik ist und und die letzten Endes dann äh, äh, wieder wieder zu, zu mehr Autorität, zu einer Gesellschaft die mehr auf, äh, autoritär aufgebaut ist, auf, auf das, auf das wird es wieder zurückführen. Und letzten Endes wird es über kurz oder lang wird das linke Treffen. Ja.
0: Genau, äh, so wie auch Alexander Nabokrov äh, gerade sagt, äh, was haltet ihr von permanenten Cancel-Attacken gegen freie Meinungsäußerungen von Palästina? Sprich zum Beispiel ja. bei dem DIY äh, People äh, Festival oder letztens durch die FH Aachen. Ja, ähm, ja. ja.
1: Und, und das ist ja gar nicht Thema. Und dann denke ich mir, schau her, ich denke mir so, wenn jetzt die 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 ganzen Rechten rumschreien, ja, die Linken mit ihrer Cancel Culture, dann würde ich mich einfach hinstellen und sagen, ja, was ist denn damit? Und dann würde ich einfach mal auflisten. Ich kenne so viele Leute. Ich kenne wirklich, ich kenne ich kenne Aktivisten, ältere antiimperialistische Linke die zum Teil ruiniert wurden, ja, wirklich ruiniert wurden. Die, äh, ich, 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 hab, ich, ich bin befreundet mit einem Politikwissenschaftler, der palästinensischer Abstammung ist, der, der hat an Universitäten unterrichtet und den haben sie einfach fertig gemacht. Den haben sie raus, den, der, hat, der kriegt keinen Job mehr. Der Typ, der, der ist Doktor und und. und äh, kriegt keine Arbeit mehr, ein blitzgescheiter Mann, ja, und das sollte man und das sollte man anführen, ja, aber das Problem ist halt, dass die Cancel Culture, die sich eben gegen äh, Aktivisten rund um äh, rund um äh, Palästina äh, handelt, dass das ja eine Cancel Culture ist, die, das würde ich schon so ein bisschen als Querfront sehen, ja, da, 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 da mhm. kommen alle dann happy und ganz glücklich zusammen von rechts bis links, ja.
0: Ja, ja. Ja, das ist die andere Quer von, von der Gerhard Hanloser äh, schreibt. Dazu haben wir ja. auch eine tolle Folge gemacht, zu den Antideutschen. Auf jeden Fall ja. angucken. Aber ja, sehe seh ich genauso. Ähm, der, der Punkt ist halt der, dass eigentlich, wenn du Leute, wenn du versuchst, mit der Cancel Culture Leute in Macht anzugreifen, du eigentlich auch relativ wenig Erfolg hast. Jan Josef Liefers. Ja. hat seitdem irgendwie zwei, drei neue Verträge abgeschlossen und äh, starten ja. neue Sendungen irgendwie auf, ja. im öffentlichen, rechtlichen. Ja? Ja. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber Harvey Weinstein. Harvey Weinstein wurde nicht durch fucking Cancel Culture ja. äh, entthront,
1: ja, sondern durch verurteilt. das fucking
0: Gesetz. Ja. Der ist verurteilt worden. Ja. Da haben, der hat irgendwie Dutzende von Menschen vergewaltigt und die haben sich lange lange Zeit nicht getraut rauszukommen. Ja, dann gab es ja. den Me, Me Too Hashtag. Na, der hat das befeuert und, und, und dann hat sich eine getraut ja. und dann daraufhin kamen andere. So
1: ist es. Und dann da da musst, ne? da, da musst du aber noch dazu sagen, dass Harvey Weinstein, Harvey Weinstein, der hat ja Frauen gecancelt, die nicht mitgemacht haben mit ihm. Also, ja, er hat, wenn der einen Korb bekommen hat, hat er dafür gesorgt, dass die Frau keine, keine Rollen mehr bekommen hat in Hollywood. Das war das ist eigentlich auch Cancel Culture gewesen. Ja,
0: ja. ja. Kommen, wir, kommen wir mal, du hast ja auch schon davon gesprochen, dass das eigentlich so der ausschlaggebende Punkt war, warum du dieses Video gemacht hast. Kommen wir mal zu Wagenknecht und die Linke. Du mhm. hast ja dann auch ein ähm, sehr, sehr, sehr äh, belebtes äh, Gespräch gehabt mhm. mit dem Erwin. Äh, <lacht> 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 Und du hast ja, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber wir hatten hier ein Interview mit dem ähm, äh, Devin, ähm, der hat, hat da ja einen relativ ähm, harten Take und sagt, okay. äh, Sarah Wagenknechts Buch, ich habe das gelesen und der hat eine starke Kritik daran und der ist da relativ ähm, gegen. Äh, ist auch äh, ge ver 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 verwehrt sich auch diese Angriffe von wegen Identitätspolitik und skurrile Minderheiten und so. Er sieht schon, dass es einige Punkte gibt, die auch wichtig sind, aber insgesamt so ein. Relativ, kontra wagenknecht Take. Mhm. Was ist dein Tag? Du hast mir damals ja auch schon gesagt, du siehst das ein bisschen anders. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ich habe das nicht gesehen, ähm, jetzt dieses Gespräch mit ihm. Und ja, ich kann jetzt auch nur sagen, ich bin ja vom Prinzip, bin ich nicht mehr als einfach so ein Narr. Ja? Ich, bin, ich bin Schauspieler und Künstler. Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler oder irgendwie, der, der, der wirklich... Ähm, der, der wirklich wissenschaftlich auch an, an so Themen rangeht. Ja. Ich habe ich hab das Buch von der Sarah Wagenknecht gelesen und hätte da auch versuchen wollen, mit dem Erwin darüber zu diskutieren. Ja. Ich, ich, ich bin absolut einverstanden damit, wenn man sagt, dass sie sich in manchen Punkten irrt. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass sie einfach in manchen Punkten wirklich äh, absolut richtig liegt und zum Teil dann aber auch mit Absicht falsch verstanden wird. Und, und das ist ja nicht erst seit diesem Buch. Äh, ja, dieses Buch ist ja jetzt auch nicht einfach nur so, so geschrieben, sondern das ist ja von ihr auch auf eine gewisse Art eine, eine Abrechnung, ja, oder eine Racheaktion an, an der Art und Weise, wie man mit ihr die letzten Jahre so umgegangen ist und und sie fasst das halt als diese Lifestyle Linken zusammen oder 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 die Selbstgerechten und, und rechnet mit diesen Leuten ab zum Teil dann auch ähm, sehr zynisch ja, was eben diese, was eben dieses, diesen, diesen, diesen Lapsus sage ich jetzt mal von ihr mit den skurrilen Minderheiten betrifft ja aber da muss man hier dann auch zugestehen wenn sie dann in einer Talkshow sitzt und genau erklärt, dass sie halt dann meint, äh, dass, dass, dass es dann so Leute gibt wie äh, äh, Fructaria oder so, die dann nur mehr das Obst essen, das von den Bäumen runterfällt und wie, wenn die dann wollen, dass das auch in einer, in einer Kantine so umgesetzt wird oder in einer Mensa, dann findet sie, dann sind das skurrile Minderheiten. Ja? Bei ihr hat man halt so getan, als würde sie da POC meinen oder, oder Transmenschen. Ja? Ähm, aber das muss man ihr dann schon auch zugestehen, wenn sie, wenn sie das erklärt, was gemeint ist, dass man das dann so auch akzeptiert. Und ich finde, man macht es bei der, bei der Wagenknecht nicht. Ja. Und was mich halt dann so ärgert, ist, dass man bei dieser Frau, ja, jetzt kann man sagen, die polarisiert sehr innerhalb der, der, der politischen Linken, innerhalb der Linkspartei, nur äh, innerhalb der Bevölkerung, sage ich mal, polarisiert die nicht so sehr, ja. Und die hätte ein Riesenpotenzial, die Frau, ähm, für die, für die Linkspartei in Deutschland an, ich würde schon sagen, einen großen Stimmengewinn zu bringen. Ja. Und das sieht man dann aber einfach nicht bei ihr, ja. Und, und da fehlt mir dann auch die, der Wille oder, oder, oder die Fähigkeit, auf Kompromisse zu setzen, ja. So ich verstehe nicht diese Totalablehnung gegenüber gegenüber der Sarah Wagenknecht, weißt? Da da es Leute, die wollen sie aus der Partei rausschmeißen, ja. Man kann ja mal akzeptieren, dass man sich in manchen Punkten nicht einig ist, aber man müsste doch auch das Potenzial von dieser Frau erkennen können und ich verstehe nicht, weißt, dass das innerhalb der, 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 der einiger Menschen, die sich die sich als links sehen, dass das überhaupt nicht erkannt wird so, ja. Da da, da ja.
0: Du hast gerade, du hast gerade gesagt, dass das in der Bevölkerung, dass es in der innerhalb der Partei sehr polarisierend wirkt. Ich glaube, das sehen wir auch anhand der Wahlergebnisse und so. Ne? Das ist, ähm, ja. glaube ich, relativ relativ offensichtlich und auch anhand der ja, der medialen Stimmen, die man so aus der Partei hört. Aber du meintest, in der Bevölkerung sei das nicht so. Woran, woran machst du das fest? Gibt es da Umfragen Na, da, zu oder? Ich, ich,
1: Da gab es doch mal so eine Umfrage, was die Beliebtheit betrifft, und da war die Wagenknecht nach der Merkel die war die zweitbeliebteste Politikerin in Deutschland und und die hatte aber nicht mal ein Amt inne oder so, die einfach nur von den Reden, die sie im Bundestag hielt. Und da müssen doch eigentlich, wenn man sowas sieht, diese Umfrage ist aber jetzt auch, glaube ich, schon drei oder vier Jahre alt, weißt? wenn man dann halbwegs ein strategisches Bewusstsein hatte und ich, ich gehe davon aus, dass man sowas haben sollte, wenn man in der Politik arbeitet, dass man dann einfach mal da sitzen sollte, kurz innehalten und eins und eins ist zwei, und, und mehr braucht es dann eigentlich nicht, weißt? Also
0: ich, ich will bloß eine Anmerkung machen. Ich glaube, dass Polarisierung, weil du hast ja gerade über die Polarisierung gesprochen, das ist das, es kann durchaus sein, dass Sarah Wagenknecht die Linke polarisiert und trotzdem sie nach Merkel die zweitbeliebteste Politikerin ist. Das kommt immer darauf an, auf welcher Höhe die beliebt sind. Und wenn dann irgendwie bei Merkel 35 Prozent der Leute sagen, mag ich und bei, bei Wagenknecht sind es dann 29 Prozent, hast du trotzdem noch 71 Prozent, die die Wagenknecht nicht mögen, so in der Richtung. ja. Und das ist auch so ein bisschen meine, meine Erfahrung, im, im, in dem linken Spektrum, also zumindest in dem linksmigrantischen Spektrum, wo ich ja ein bisschen mehr unterwegs bin, ist, das halt diese Begriffe, die sie da auch verwendet hat, ich muss aber auch wie gesagt sagen, ich habe das Buch immer noch nicht gelesen, ich habe ja. hier so einen riesen Bücherstapel, ich komme einfach noch nicht dazu, ähm, aber, aber Begriffe, die sie verwendet hat und auch spezielle Argumente und es gibt ein, ein ganz besonderes Argument, was das Ganze dann auch in so ein Licht schiebt, wo sich diese sogenannten skurrilen Minderheiten halt eben so angesprochen fühlen. Mhm. Ne? Also es gibt ja im Endeffekt auch in diesem Buch, vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen erklären, darüber hat ja auch Devin geredet, es gibt diesen einen Moment, wo sie darüber erzählt, dass ähm, auf, aufgrund der der niedrigarbeits Niedriglohnmigration, die wir nach Deutschland haben, ja. Löhne gedrückt werden. Ja. Und damit im Endeffekt eine Konkurrenz hergestellt wird innerhalb des deutschen Arbeitsmarktes, die dazu dafür sorgt, dass die Löhne von den deutschen Arbeitern auch gedrückt werden. Ja? Ja. Sie sagt, ich to be fair, sie sagt ja nicht mal, das ist die Schuld von den Migranten oder so, das ist ja. einfach das System und so weiter. Ja. Ja? Aber ja. im Endeffekt, im Endeffekt, also ich, für mich ist dieses Argument auf zwei Ebenen, die kann ich auch gleich erläutern, einfach falsch. Aber im Endeffekt ist mir das schon, und ich kenne die, ich kenn, ich muss sagen, ich kenne die Sarah Wagenhecht über eine Ecke, ja. Ich kenne sie nicht mhm. persönlich, aber ich kenne jemanden, der sie kennt. Mhm. Und ich glaube, wir alle können auch eingestehen, dass die Frau extrem intelligent ist und mhm. wirklich auch weiß, was sie sagt. Also ich glaube nicht, dass sie sich hinsetzt und einfach, ähm, Quatsch daher redet, mhm. ja? ähm, Das heißt, sie wird sich schon überlegt haben, warum sie das da in dieses Buch packt. Mhm. Und für mich hört sich das einfach ganz krass an nach Ausländer, Ausländer sorry, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze. Yeah. Und das ist einfach, das ist einfach so ein Ding. Ist jetzt ist jetzt schwer für, äh, yeah. für jemanden, der migrantisch ist, dann zu sagen, ja okay, aber ist ja eigentlich ein legitimes Argument, weil strukturell irgendwie bedingt. Abgesehen davon und das ist das ist halt der Punkt, wo ich sage eine Sache. Äh, ich glaube ihr nicht, dass sie das glaubt, weil sie ist sie ist nicht dumm genug zu glauben, dass das wirklich dass das ist, was passiert. Aber aber die meisten Diskussionen, die ich hatte mit Sarah Warnknecht-Anhängern, drehten sich wirklich um dieses Thema. Diese Idee, nein, wir müssen Migration begrenzen. Sorry, es gibt, zwei, es gibt zwei Punkte, die dagegen sprechen, dass das ein Problem ist. Das erste ist, alle Zahlen, die wir haben aus den letzten 20 Jahren, die irgendwie mit Migration auf der ganzen Welt zu tun haben, in jeder Industrienation zeigen, dass die Werte von den Löhnen nicht hinuntergehen. Und dazu, dazu mache ich auch demnächst eine Folge. Nicht groß hinuntergehen, wenn Migration ansteigt. Auch Niedriglohnmigration. Ähm, teilweise ist es sogar so, dass sie steigt. Das ist erstmal, Dat Daten. die Datenlage sieht einfach so aus, dass das nicht stimmt. Und der zweite Punkt ist der, es gibt viel völlig andere Mechanismen, zum Beispiel neoliberale Deregularation innerhalb unseres Staates. Oder ja, der Fakt, dass ein Auto in zwölf verschiedenen Ländern hergestellt wird von VW, ähm, die dafür sorgt, dass, ähm, dass äh, der Kapitalismus produktiv funktioniert und dass es nicht. Weil irgendwie ähm, Niedriglohn-Spargelpflücker aus Rumänien hier ankommen. Ja? Und das weiß die Wagenknecht. Ich, das ist, das ist, das ist Nonsens. Also, das ist, äh, sorry, nicht Nonsens, sondern das ist mhm. Common Knowledge. Das weiß die. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht weiß. Und wenn ich, wenn ich mir das äh, vor Augen führe, dass sie das weiß und dass sie das dann aber trotzdem da reinschreibt, dann wird für mich, ähm, hat es für mich einen bitteren Geschmack. Mhm,
1: mhm. Also, ich glaube, dass sie das eben, ich glaube, die hat schon einen Punkt damit, ja. wenn sie sagt, dass Migration zum Teil auch dazu benutzt wird von der Wirtschaft, um die Löhne unten zu halten, um, um billige Arbeitskräfte ähm, zu, zu finden. Ja. Weil, warum zum Beispiel ist es dann so, sie, sie führt ja das auch an Beispielen an, dass jetzt dieser Megafleischkonzern in Deutschland, Tönis heißt der. Ja? Mhm. ja. Warum arbeiten dort nur Polen? Weißt es ist ja nicht so, dass jetzt Polen spezialisiert sind äh, auf, 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 aufs Schlachten von Tieren. Ja. Also, warum, warum ist das so, dass bei Tönis fast nur Polen arbeiten? Ja. Äh, warum, warum ist es so, dass dass, dass in, in, in England äh, so viele Polen im Niedriglohnsektor arbeiten? ja? Oder äh, das ist ja ein globales Phänomen. Ja, Du hast dann die, die Arbeitskräfte, die in Polen fehlen, die, die, die sind dann in Polen aus der Ukraine und arbeiten dort dann äh, zu, zu niedrigeren Löhnen. Also ich, 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 ich finde Warum, ich find
0: warum sag, sag, antwort doch mal deine Frage, warum ist es denn so, dass da nur, oder wie, wie beantwortet sie die Frage, warum ist es denn so, dass da nur Polen drin arbeiten?
1: Also sie sagt, dass das eben äh, unter anderem deshalb gemacht wird oder hauptsächlich deshalb gemacht wird, dass, äh, dass, dass die Löhne unten gehalten werden können. Mhm. Okay. Jetzt hatten wir zum Beispiel... Und jetzt ist,
0: jetzt, jetzt ist Moment, ganz kurz, eine Frage. Ja. Das Problem entsteht doch für uns Deutsche, also die, die was immer das heißt, aber die Passdeutschen, sage ich mal. Ja. Das Problem entsteht doch erst dann, wenn A, entweder ein Deutscher sich bei Tönnies bewerbt, aber keinen Job bekommt. Mhm. Oder B, er sich bei Tönnies bewerbt, aber, äh, bewirbt, aber bewirbt, ähm, aber sein Gehalt da um einiges niedriger ist als in anderen Fleischbetrieben in anderen Regionen, wo nicht so viele Polen arbeiten. Korrekt? Mhm. Das sind ja eigentlich. Ansonsten, ansonsten, wenn es Polen gäbe, die nach Deutschland kommen und Niedriglohn irgendwie in niedrigeren Löhnen hier arbeiten, ähm, für den für den Pastdeutschen ist das ja erstmal noch kein Problem. Und diese beiden Sachen müssen wir dann also nachweisen, dass das so ist. Und da sage ich halt einfach, es ist nicht so. Mhm. Es, es ist nicht so, dass Löhne dadurch fallen. Es müsste ja dann so sein, dass wenn, ich meine, es sind relativ viele, seit 2015 sind extrem viele Syrer nach Deutschland gekommen in, der, in, der, in den Flüchtlingsbewegungen. Ne? Mhm. Und dann müsste es ja so sein, dass wir innerhalb von 2015 bis 2018, 2019 äh, Löhnsenkungen sehen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In ja. verschiedenen ja. Bereichen vielleicht, ja, nicht ja. überall, aber nee. in manchen.
1: Ne? Nee. Es geht nicht darum, dass die Löhne gesenkt werden, sondern dass sie einfach unten gehalten werden. Die werden ja nicht mal an die Inflation angepasst, weißt du, die Löhne. Und, und das ist halt möglich, dass man sich dann, dass sich die Wirtschaft dann billige Arbeitskräfte reinholt, ja? Und es ist zum Beispiel so, bei uns in Österreich, wir hatten ja dann 2015 auch diese sogenannte Flüchtlingskrise, ja. Und, und es ist jetzt so, dass in diesen ganzen Bäckereien, die es bei uns bei der U-Bahn gibt, wo du dir irgendwelche Wecker kaufen kannst. Das, das, das beim du, Die Leute, die, die verdienen da 1.000, 1.100 Euro. Und, und, und da siehst du aber schon sehr viele äh, äh, Syrer oder so. Bei mir ums Eck ist ein Biller, da, da arbeitet ein Syrer jetzt, der 2015 gekommen ist. Der macht eine Lehre. Ja. Und, und der Unterschied ist, dass das halt urfleißige Menschen sind und 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 dann halt auch noch für diesen für diesen niedrigen Lohn, den sie bekommen, auch noch dankbar sind dafür, dass sie diese Arbeit machen können, weißt? Weil die halt ganz andere Lebensverhältnisse gewohnt sind, ja. Aber was das Problem an dieser Sache ist ja nicht, dass Sarah Wagenknecht äh, jetzt versucht, da irgendwie diese Leute gegeneinander auszuspielen, sondern ich habe ich habe eher den Eindruck, dass sie versucht da dafür so eine, so eine Einigkeit eher zu sorgen, wieder so ein Klassenbewusstsein, dass Arbeiter und Arbeiterinnen stolz sind aufeinander und sich nicht durch sowas teilen lassen. Ja? Und, und, und sie benennt halt die Profiteure von dem Ganzen und, und, und das, das ist eben Wirtschaft und Großkonzerne. Und, und da, tue ich, da, da finde ich, da tut man ihr ein bisschen Unrecht auch mit, mit diesen Unterstellungen. Und zum Teil missversteht man sie und ich habe aber auch das Gefühl, dass man sie zum Teil auch ein bisschen mit Absicht äh, missversteht.
0: Aber aber du kannst auch verstehen, wie jemand, der zum Beispiel ein, 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 ein Syrer ist, der hierher kommt und hier arbeitet ähm, und und der, der dieses Argument dann hört, ähm, da auch was gegen hat, weil am Endeffekt im Endeffekt ist ja das, was eigentlich dann übrig bleibt, ist Ausländer nehmen uns die Arbeit weg und also das könnte man zumindest so verstehen. Also der Deutsche könnte, da, im Endeffekt schreibt sie ja etwas, was den Deutschen agitieren soll, sich gegen diese Art von Migration zu wenden. Oder?
1: Das, also wenn man es so verstehen will, ja. Du könntest das aber genauso so verstehen, dass man sich dass man sich gegen diese Ausbeutung von Menschen wehren soll. Weißt du? Und, und so habe es eigentlich ich verstanden. Okay. Wieso, wie's, okay. Weißt, wieso soll man das nicht benennen können, dass jetzt ähm, dass jemand der der diese diese die wir haben der das der das gewohnt ist der das gewohnt ist in einer 70 Quadratmeter Wohnung alleine zu leben der sich dann irgendwie hinhaut auf die Couch und sich sein Netflix reinzieht ja, dass der sich nicht für 1.050 Euro hinter die Theke stellen würde bei irgendeinem, bei irgendeinem Bäcker, um um 5 Uhr früh dann dann, dann Brötchen zu verkaufen. Aber dass das, dass das, äh, dass das äh, äh, syrische Flüchtlinge, die dann irgendwie zu viert in 50-Quadratmeter-Wohnung leben, die, und die das aber machen. weißt? Und das heißt ja nicht, okay. dass das schlechte Menschen sind oder so. Überhaupt nicht. Ja? Ich, ich bin total solidarisch mit denen. Ich möchte, dass der 1.500 Euro verdient oder 1.700 Euro verdient. Aber ich finde, dass man, dass man die Konzerne angreifen sollte und, und die Wirtschaftspolitik, die, 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 sowas, die sowas möglich macht. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Sarah Wagenknecht versucht, das zu thematisieren, aber man das mit Absicht irgendwie abdreht, weil man ihr so eine Rassismuskarte unterschieben möchte, die sie aber überhaupt nicht bedient. Okay, also ich... Also ich, ich ja. Ich
0: glaube, das nicht ganz, dass das wirklich mit Absicht passiert. Also ich denke, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, es gibt tatsächlich problematische Dinge, die sie sagt. Also ich denke, dass, und dass es kann schon sein, dass man sie dann falsch versteht, dass sie es vielleicht dann nicht so gemeint hat. Wie gesagt, ich glaube, sie ist extrem intelligent. Ich glaube, die weiß schon ganz genau, was sie da reingeschrieben hat und warum. Ähm, aber okay, fair enough. I mean, wir können ja auch dann zuhören, was sie in der Talkshow sagt und wie sie sich dann korrigiert, beziehungsweise dann auch nochmal spezifiziert, was sie meint und so. Aber ich denke, es gibt dort tatsächlich da schon äh, Probleme in den Ausdrücken, die sie, die sie führt. Aber mich würde interessieren, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Linke mit Absicht ähm, irgendwie Sarah Wagenknecht falsch versteht. Was ist denn die Absicht? Warum, warum sollte man sie denn mit Absicht falsch verstehen?
1: Weil sie ähm, zum Beispiel sehr klare ähm, antiimperialistische Positionen teilt. Ja. Und ich habe so den Eindruck, man nimmt dir zum Beispiel sehr übel, der Sarah Wagenknecht, dass sie 2014 gesagt hat, man soll mit Russland den Diskurs suchen und 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 nicht in den totalen Konflikt oder in die Eskalation hineingehen. Dass sie zum Beispiel gesagt hat, als man versucht hat, die sozialistische Regierung in Venezuela zu stürzen, dass sie sich da ganz klar für Venezuela positioniert hat. Ja. Ich und und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch darum geht und und ich habe aber auch so den Eindruck, dass viele Leute checken das gar nicht, ja, was sie eigentlich so für Positionen betrifft. Ähm, die Oder wenn sie sagt, wenn sie ganz klar auch auch die Ausbeutung äh, benennt oder die Kriegspolitik, die überhaupt erst auch dazu führt, dass, 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 dass es zu solchen Flüchtlingsströmen kommen kann. Weißt? So Mit so einer Schärfe und so einer Härte, wie das die Sarah Wagenknecht macht, machen das noch ein paar Leute rund um sie, ja. Aber so dieses, dieses Kipping-Lager oder so, da hörst du sowas nicht. Ja. Kipping gibt ein Interview vor, vor vier oder fünf Jahren und sagt, naja, wir, wir, wir sollen froh sein, dass es, dass es die Spargelstecher gibt, die aus dem Ausland kommen, weil sonst könnte man ja keinen Spargel essen. Weißt? Und da denke ich mir, wo ist denn da die Kritik? Weißt, da müsste man doch ansetzen. Weißt da müsste es einen Aufschrei geben. Und, 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 nicht, und nicht, wenn Sarah Wagenknecht versucht, eine Analyse der der, 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 zu bringen, ja. Also
0: ich, ich muss auch sagen, ich auto ich, mich jetzt mal, ich war lange Zeit, war ich eigentlich ein Fan von der Wagenknecht. Ja? Mhm. Ähm, genau aus den Gründen, die du gebracht hast, dass sie noch so eine alte, ja, ähm, Ostblock-mentale quasi äh, Art und Weise darüber äh, rübergebracht hat, über ähm, Imperialismus zu sprechen. Und äh, genau die Fälle, die du gerade bezeichnet hast. Ne? Und da einfach auch einfach mal eine unglaublich gute Rednerin ist. Äh, mhm. Und in diesen Talkshows einfach mal die Leute dominieren konnte. Und das war immer sehr imponiert. Äh, irgendwann fing sie an mit diesem, mit diesem Drift nach: Ich möchte gern, und das kam ja auch eigentlich durch den Oscar, so also ich möchte gern wieder diese Leute zurückgewinnen, die wir verloren haben, immer mit der, mit der mit dem, mit der Behauptung, dass viele von denen sind auch zur AfD gegangen und die wollen wir dann irgendwie zurückkriegen. Und als, als das so passiert, da wurde mir sie so suspekt und dann kam dieses Buch und kamen einige dieser ähm, diese Argumente, die sie gebracht haben. Es geht mir da nicht um die Formulierung, weil, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Das muss ich noch machen. Deswegen kann ich auch kein Kritiker dessen sein. Aber diese Argumente, die halt rehashed werden, das sind keine neuen Argumente. Und das wissen wir ja. Diese Idee, dass irgendwie ähm, Migration begrenzt werden muss, das geht zurück 40, 50 Jahre, als die Türken in den 60er-Jahren kamen. Äh, ge gebracht wurden, nicht kamen. Ne? Mhm. Ähm, diese Diskussion gab es damals auch schon. Und in dem Moment ja, wurde mir seinhaken. irgendwas
1: ja. ja. Nadim, warum, sind, warum sind die Türken in den 60er Jahren gekommen nach Europa, nach Deutschland und nach Österreich?
0: Sie sie, wurden, sie sind nicht gekommen. Sie wurden quasi eingeladen. Ja. Es ja. gab und Gastarbeiter. Warum?
1: Aber. Ja. Das hat man doch du, nicht war, gemacht. Da hast du recht. Nein, nein ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 und, da hast du recht. Und, und, wegen, den, wegen der Art und Weise, wie sie in der Lage sind. Erstens. Warum, äh, wie sie in der Lage sind, Niedriglöhne zu akzeptieren und auch die Lebenskonditionen, in denen sie leben können, in irgendwelchen äh, Baracken und so weiter. Ja. Aber auch einfach vor dem Hintergrund, dass wir selber, und das ist halt der andere wichtige Punkt, dass wir selber damals, übrigens auch wie heute, nicht genug Arbeitskraft haben und deswegen Leute von draußen brauchen, um mit der Produktivität klarzukommen, die wir hier brauchen. Ähm, aber worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist, ich bin also nicht jemand, der irgendwie der Sarah Wagenknecht es übel nimmt, dass sie sich für Venezuela oder, 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 äh, auch mal kritischer gegenüber Russland irgendwie positioniert hat. Ich bin auch eher auf der anti, äh, auf der imperialistischen Seite. Ich sehe aber dann trotzdem, und das ist eigentlich bei, bei, den meisten Linken, die ich kenne, ist das, ist das der Fall eigentlich auch. Ja? Also die, die nehmen mir nicht übel, dass sie gesagt hat, ey, Hört mal auf, alle auf den Maduro zu zu, ähm, zu bashen. Äh, mhm. wie, lass uns mal auf, an unsere eigenen Nase fassen irgendwie. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, wen du hier beschreibst, sind eher die bürgerlichen Medien und vielleicht auch die bürgerlichen äh, Flügel der Parteien. Das kann schon sein. Ja, Aber ich glaube, die Aktivisten, die sich jetzt dagegen wehren, die wehren sich da, die wehren sich da eher gegen, weil sie sich halt tatsächlich angesprochen fühlen durch das, was sie da schreibt.
1: Ja, aber ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, dass man sich das so, dass man sich unbedingt diesen Schuh anziehen möchte. Ja? Schau, die Wagenknecht hat zum Beispiel ähm, äh, Ramses Kilani, den kennst du ja, ja. Der, der, ja. Der, da da, da habe ich mal einen Vortrag von ihm veröffentlicht auf, auf Gruppe 42, der, der heißt Der neue deutsche Chauvinismus. Ja. Und da geht er auch die Sarah Wagenknecht sehr hart an, weil sie damals als in Köln, das war, war glaube ich von 2016 auf 2017, ja als man da so, so behauptet hat, ja da werden jetzt Horden von Nordafrikanern über die armen deutschen Frauen hergefallen. Da gab es dann irgendwann mal eine Pressekonferenz, wo sie gesagt hat, naja, quasi wer Gastrecht verwirkt hat, Gastrecht verloren oder so. ja. Und dann denke ich mir so, okay, muss sie das sagen? Na, muss sie nicht sagen. Ja? Aber ich verstehe nicht, warum sich dann jeder so so, so hart betroffen fühlen muss, wenn es ja ganz klar auf eine Sache, unabhängig davon, ob die jetzt wirklich so passiert ist oder nicht, aber sie hat sich ja auf, auf, auf Menschen bezogen, die Frauen angreifen äh, und, und, und irgendwie äh, sexueller Gewalt aussetzen. Ja? Und in dem Kontext hat sie das gemeint. Ja, Und, und ich verstehe nicht, warum man das nicht abstrahieren kann. Weißt, warum man sich dann, ja, und, und das ist jetzt, ist jetzt wahrscheinlich auch blöd von mir, das zu sagen, ja, weil, weil ich, ich ja, bin kein mal. Migrant, ich habe keinen Migrationshintergrund, Ja, ich habe diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht, ja? die, die viele von diesen Menschen gemacht haben. Aber ich denke mir, ich glaube, die Wagenknecht ist die, die, ist die Letzte, die man für sowas verantwortlich machen sollte und kann. Und deshalb, deshalb denke ich mir, wäre es doch auch gut, wenn man ihr ein bisschen gnädiger entgegenkommt und sie nicht gleich hinstellt, als wäre sie jetzt die Schwester vom Höcke oder so, ja. Weißt, ich, 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 das, ich, ist hab, übrigens ich das, ja, ich habe das Gefühl, dass, dass die Kritik, ich, ich, möchte ja nicht sagen, dass man sie nicht kritisieren soll, gar nicht, ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass man die Kritik, die man ihr bringt, ja, dass die einfach zum Teil so hart ist, die man nicht mal die man, die man, die man nicht mal irgendwelchen äh, weit rechten CDU-Lern entgegenbringt oder so. Ja. Wenn man sich zum Beispiel einen Maßen anschaut, der auch immer wieder in der Kritik steht, aber ich habe das Gefühl, dass eine Wagenknecht viel härter angegangen wird als ein H.G. Maaßen. Ja.
0: Naja, ich sag, ich es mal so. Also zwei Sachen dazu. Erstens. Ja, ich, ich stimme dir zu. Ich, ich, ich bin hoffentlich, ich hoffe, ich habe niemals irgendwie auf Video oder sogar in persönlichen Gesprächen gesagt, dass ich finde, dass Sarah Wagenknecht irgendwie neben dem Höcke stehen sollte oder rechts ist. Ich glaube nicht weder, dass sie rechts ist, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwelche, ähm, also vielleicht hat sie äh, rassistische Einstellungen, aber ich glaube nicht, dass sie eine, eine überzeugte Rassistin ist. Ich glaube auch nicht, dass die ein Fascho ist oder so. Also, das, das sind alles Sachen, die halte ich auch für Unsinn, da stimme ich dir zu. Und ich glaube auch, ähm, genauso wie du sagst, dass es viel besser wäre und viel hilfreicher wäre, wenn man in die Konversation gehen würde und in den, und vielleicht sogar auch in die harte Diskussion gehen würde, als immer dieses ähm, diese, äh, nur dieses Empörte äh, im Vordergrund zu haben. Ja? Aber äh, der Punkt ist halt auch der, äh, das Letzte, was du gesagt hast. Uh, jetzt habe ich so ein bisschen meinen Faden verloren. Uh, was war dein letzter, dein letzter Ausdruck? Sorry,
1: ganz kurz. Mein, mein, mein letzter, was ich wegen ihr gesagt habe, jetzt, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. dein letzter Punkt. Dass
1: das ich halt fand, dass die dass die Kritik, die man hier bringt, dass, dass, die einfach, dass, dass sie einfach zu hart ist und dass man auch die Aussage... Genau, Maßen. Ja, ja Maßen. Maßen,
0: genau. jetzt habe ich Sorry. Wenn Maßen in der Linken wäre, dann würde ich beten dass der Maßen am härtesten von allen, von den Linken, von, am härtesten von allen Politikern irgendwie auf dem Markt angegangen wird.
1: Ja.
0: Weil das macht einen Unterschied, ob der Typ in der CDU sitzt oder ob der Typ in der AfD sitzt oder ob er in der Linken sitzt. Wenn wir ja. also davon ausgehen, dass ein Maßen bei uns in der Linken irgendwie wäre, dann hoffe ich doch, dass die Partei äh, da ordentlich Stress macht und auch mehr mhm. Stress macht als bei, weiß ich nicht, ja, einem, ja, na, äh, klar.
1: einem anderen ja. Typen. Ne? Ja,
0: Insofern, das ist das ist halt das, das und ich meine, das Einzige, was ich jetzt dazu noch sagen wollen würde, ist, ich glaube, das stimmt, und ich glaube, es kommt auch wieder zurück auf dieses Cancel Culture-Thema, dass dieses ähm, dass die Betroffenheit und dieses Betroffensein und dieses ähm, Empörtsein auch sehr, sehr im Zentrum liegt. Das liegt natürlich auch daran, dass mittlerweile einfach Stimmen ähm, sprechen können und auch in die Öffentlichkeit geraten, auch durch Social Media, ähm, die früher gefühlt zumindest und auch in Realität für die meisten ähm, extrem viele Unterdrückungserfahrungen gemacht haben. Und ja. dann halt das Gefühl haben, dass wenn sowas gesagt wird wie Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, was nicht gesagt wurde. Das ja. hat Sarah Warenknecht nicht gesagt. Ne? Aber wenn etwas gesagt wird, was in diesen in diesen Talking Point rein spielt, äh, das eigentlich ein Angriff sein könnte gegen sie. Und ja. diese Empörtheit, die dann daraus entsteht, ist natürlich eine Empörtheit, die auch auf der eigenen Verletztheit und auf der eigenen Rassismuserfahrung dann auch besteht. Oder, oder, ja. oder Diskriminierungserfahrung bei Transaktivisten zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, insofern habe ich, bin ich, ich stehe ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich ich, ich, ich verstehe einerseits, was die, was die Wagenknecht gerne möchte. Ich glaube, strategisch ist es völlig nach hinten losgegangen. Es sei denn, sie hat irgendwas anderes vor, was noch nicht was noch nicht offensichtlich ist. Ähm, wenn sie ihre eigene Partei gründen will oder so, dann okay, vielleicht hat es vielleicht hat das dann sinn gehabt aber wenn 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 sie irgendwie der linken helfen wollte no way das hat nicht geklappt ähm, wenn sie irgendwie dafür sorgen wollte dass ähm, die die lifestyle linken ihre meinung ändern ich glaube was wir was wir jetzt haben ist eine lifestyle linke die ihre meinung noch härter vertritt als vorher ähm, insofern insofern fand ich fand ich dieses buch strategisch eigentlich unsinnig auch wenn ich glaube dass ich weiß woher sie kommt also ich glaube mir ich glaube, ich weiß, was sie machen möchte und den den Punkt teile ich übrigens auch. Ich habe auch eine ganz harte Kritik an Identitätspolitik. Ich habe auch eine harte, das heißt nicht, dass ich Identitätspolitik 100 Prozent ablehne, ich glaube, die ist sehr wichtig, aber die Art und Weise, wie wir uns als Linke darauf fokussieren, ist ein Problem und dass wir mhm. uns wieder sozialen Fragen widmen und dass die sozialen Fragen auch wieder vorne auf unser Stirn kleben als, ey, die Linke ist dafür bekannt, dass sie sich um die soziale Frage kümmert. Ja. Das ist wichtig. Das ist genauso wichtig, wenn es darum geht, AfD wieder zurückzugewinnen. Das ist aber auch genauso wichtig, wenn es darum geht, einfach überhaupt als Linke zu wachsen. Äh, ich glaube, und das ist dieser eine Jacobin-Artikel, den fand, der hat einen guten Titel gehabt. Ich fand, der war gar nicht so fantastisch geschrieben, aber der hat einen guten Titel gehabt, der hieß, die Identitätspolitik hat bessere Kritiker verdient als Sarah Wagenknecht. Und das ist so meine Position. Deswegen stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kann verstehen, warum sich Leute angegriffen fühlen, inklusive myself. Aber ich kann auch verstehen, ähm, was was ich glaube, was die Wagenknecht eigentlich erreichen will.
1: Mhm. Es ist ja schon, sie sagt ja nicht, dass man das jetzt, dass man das abschaffen soll oder dass das komplett weg soll, ja, Identitätspolitik, sondern sie sagt halt, dass der Fokus einfach zu stark gesetzt ist und dass du damit halt Menschen, die, die jetzt ähm, die jetzt nicht im, im akademischen Bildungsniveau, also in der, in der Akademik, akademischen Bildungsschicht sind, die kannst du damit nicht abholen, weißt? Und, und sie, sie denkt halt schon dann auch ein bisschen an Arbeiter und Arbeiterinnen, ja? die, die einfach noch ganz andere Sorgen haben. Und, und, und sie möchte halt, dass, dass, dass man sich darum kümmert, weil das, weißt, ich, so wie ich das verstehe, ja, sagt sie, dass wenn eine Gesellschaft, ja, die halbwegs zufrieden ist und, und, und die halbwegs stabil ist und äh, wo, wo, wo die sozialen Verhältnisse auch einfach passen, dass so eine Gesellschaft sowieso viel weniger Hass geb 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 gebären kann, der sich dann gegen Minderheiten oder Randgruppen richtet. Das ist ja meistens auch ein, auch ein Katalysator. Und sie bringt das ja auch an, dass, dass zum Beispiel die Akzeptanz gegenüber Homosexuellen bei uns eben äh, äh, auch, auch damit äh, sich sich massiv gebessert hat, weil, weil der Wohlstand einfach gestiegen ist und die, und die Menschen halt so so ganz primitive Sorgen gar nicht mehr hatten, für die sie dann irgendwie äh, aber am aber, äh, Feindbild brauchen, um das um das loszuwerden.
0: Ja, ich, 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 ich sehe das genauso. Ich meine, ich denke ich denke, dass der Inhalt des Buches, der Zeitpunkt des Buches, wie Lustmord das gerade sagt, genau, der Zeitpunkt war war äh, suspekt, der Inhalt des Buches vielleicht an sich inhaltlich nicht das Problem, sondern dann eher die Art und Weise und die, die, äh, die, die Co-Argumente, die sie fährt quasi, um um ihre Punkte zu machen, haben halt dafür gesorgt, dass es, dass es mehr, ich, also anders, ich glaube, wenn ihr Ziel es wirklich war, die, die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt zu rücken, der linken Politik. Mhm. Wenn sie da, wenn sie davon ausgeht, dass die soziale Frage irgendwie verloren geht in der linken Politik und wir müssen das wieder in den, in den, in den Mittelpunkt rücken, ich glaube, vor dieser Zielsetzung hat ihr Buch einfach verfehlt. Weil die ja. Art und Weise, ich meine, ich glaube, ich glaube, sie muss sich dann nicht übers Gendern aufregen, wenn sie, wenn sie diesen Punkt rüberbringen will.
1: Ich glaube auch, sie muss nicht darüber ja, reden, aber, dass das... Ja. Ja. Genau, das stimmt schon, Nadine. Nur, weißt man tut ja so, als hätte sie das Buch jetzt geschrieben und da geht es die ganze Zeit nur gegen das Gendern oder gegen Identitätspolitik. Das sind einfach, das sind ja zum Teil nur Nebenabsätze, wo, wo sie das behandelt. Okay. Ich glaube, ich glaub so Gendern oder, ich weißt du, ich habe mir das ich hab mir das äh, auf, auf, auf Kindle gekauft, da kannst du ja so Begriffe raussuchen und so. Ich glaube, Gendern kommt zwei, dreimal vor in dem Buch. Ja. Das spielt eigentlich gar keine wirkliche Rolle. Das kommt in so Nebenabsätze aber wenn du dann schaust Arbeiter Arbeiterinnen Neoliberalismus Kapitalismus weißt das sind eigentlich die Themen die sie behandelt und ich hatte dann schon ein bisschen das Gefühl dass das Buch hätte eigentlich ganz ein anderes Potenzial gehabt aber das kam ja raus das Buch irgendwie 50 Seiten als Leseprobe und dann hat der 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 der, der, der Giftswerk sage ich zu ihm der Nema Movassat heißt der glaube ich der hat sich ja der, der aber der hat ja wirklich, und das ist jemand, der so gehässig ist, das ist einfach ein Giftswerk, ja. der hat sich hingestellt, also hingestellt ist er wahrscheinlich gesessen und hat dann so einen Twitter-Thread gemacht, wo er ihr Transfeindlichkeit unterstellte, wo er ihr plumpen -Rassismus unterstellte und das ging durch die Decke. Ja, das, und, und das ging durch die Decke und das hat diesem ganzen Buch und, und das hat ihr ja schon so ein Frame gegeben, dieser ganzen Sache, da kam es da, da, da gab es für sie kein kein wirkliches Entkommen mehr. Und dann hat sie irgendwas über den Mobasat gesagt in einem Interview. Und dann hat er nochmal nachgedeckt und nochmal durchgedreht. Ja. So, so, ich, ich, ich finde, dass man ihr ein bisschen unfair begegnet einfach. Ja,
0: ja. ja. Ich meine, und es ist auch definitiv, um wieder zu dem ersten Thema zurückzukommen, es gab dann auch definitiv Versuche, sie zu canceln. Also wie du das ja. sagst, auch es wurden, glaube ich, sogar Petitionen gestartet irgendwie aus ja. der Partei raus. Äh, zu, ja, äh, zu entlassen, quasi. Ähm wie gesagt, ich habe ich hab auch meine Kritik an ihr. Ich glaube, ich glaube, sie ist noch nicht an. Also, ja, Jürgen Handke, du hast absolut recht. Ich rede über den Diskurs bestimmter Leute ähm, und nicht das Buch, weil ich habe das uh -huh. Buch nicht gelesen und ich muss das Buch auch noch lesen und ich werde es auch lesen, versprochen. Und dann kann ich vielleicht auch nochmal richtig meinen Senf dazu geben. Aber ich glaube, der Diskurs ist nicht irrelevant. Und ich glaube, die Art und Weise, wie du auf den Diskurs wirkst. Wenn du ein cleverer Politiker und Stratege sein willst, dann sind bestimmte Dinge, die du da reinschreibst in das Buch, äh, vor, vielleicht vorhersehbar. Ich glaube, ich glaube, für die Wagenknecht waren viele Sachen vorhersehbar. Ich glaube, und sie schreibt das ja sogar in dem Buch. Diese eine Stelle habe ich, habe ich gesehen. Sie schreibt ja sogar darüber, dass sie sie eigentlich jetzt davon, davon schon ausgeht, dass sobald dieses Buch rauskommt, sie dann gecancelt wird. Ja, und dass sie dass sie äh, dann in den in die Ecke gestellt wird als als der böse äh, Kritiker. Mhm. Das heißt, sie wusste ja schon, was sie macht und da dann halt ja, wenn man ihr wirklich das beste zugesteht, dann mit so einer Unvorsicht daran zu gehen und zu sagen, okay, pff, hättest du vielleicht anders formulieren können, hättest du vielleicht nicht bringen müssen. Da, das ist einfach dann schlechte Strategie, schlechte Praxis dann auch. Also.
1: Ich denke mir so, ich habe das gelesen und es gibt eine Stelle, wo ich mir wirklich gedacht habe, das geht nicht. ja. Und das war diese Stelle mit den skurrilen Minderheiten. Und das ist aber nicht so, wie weil ich mir gedacht habe, das ist urrespektlos oder so, was ich dachte. Sondern ich habe mir gedacht, das ist blanker Zynismus, was sie da bringt. ja. Und das steht ihr nicht. ja. Nur ich kann schon auch verstehen, ja, dass dieser Zynismus, den sie hat aus einer richtigen, Kränkung entstanden ist. Ja? Weil ich meine, was hat man mit der, wie hat man denn die vorgeführt, die Frau? Man hat die getortet, mhm. man hat sie getortet am Parteitag, hat man ihr eine Torte ins Gesicht äh, geschmissen, am Parteitag der Linken, wo sie eigentlich in einem geschütz, geschützten Raum ist und man hat sie ausgelacht. Ja? Aber 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 nicht irgendwelche kleinen Funktionäre, sondern so Typen auch, wie der Mowers hat, man hat gelacht über sie. Ja? Und dann wundert man sich, dass zwei Jahre ein Buch kommt, wo sie mit diesem Milieu Beinhard abrechnet, weißt? Und 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 dann und dann hast du wieder diese Leute, die sie ausgelacht haben und die gehässig waren zu ihr, ja. Und die tun dann so, als wären sie das Opfer, weißt, das ist mir einfach. Das 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 ist mir zu blöd, ja. Und und was Fair ich enough, hat, aber gleichzeitig ja, ja. Ja. Und mach mal, mach mal. Äh, und ich, ich tue mir halt dann auch schwer, ja, dass dass man das so wie der Moba sagt, ja, dass man, weil der weiß doch dann ganz genau, wenn sich der hinsetzt auf Twitter und ihr Rassismus, plumpen Rassismus unterstellt, dass sie bei der AfD angekommen ist, wenn er ihr eine plumpe Transfeindlichkeit untersteht, der weiß doch ganz genau, was dann passiert, ja. Und es ist dann halt genauso passiert, ja. Und, und da fehlt, ja. wenn man weiß, wenn man ihr dann, wenn man ihr fehlenden Weitblick unterstellen mag oder, 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 dass sie nicht wirklich strategisch denken kann, ja. Dann, dann, äh, aber gilt das gilt das für für andere wahrscheinlich hoch zehn.
0: Ich bin der ich bin der letzte, der den Nima irgendwie verteidigt. Also ich sag da lieber gar nichts zu. Ähm, aber ich, ich ich sag ich sag dann halt auch, wenn es denn so ist, dass sie so enttäuscht war und ein Teil dieses Buches auch oder verletzt und auch auch frustriert war, ein Teil dieses Buches dann auch ein Ausdruck dessen war, muss man halt auch sagen, dass sie damit ja, von 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 der Politikerin ihres ihren Ranges und mit den Zielen, die sie die sie vorgibt, ja zu haben für die Mehrheit dieser Bevölkerung, ähm, da halt nicht so mit umgehen kann und irgendwie zwei zwei Monate vor der Wahl so ein Buch raushaut, ja. ähm, äh, nur weil sie frustriert ist. Ja, also da muss ich, ich glaube, da muss sie dann auch drüber stehen. Ja, Aber das ist, ja, das passt ja. für mich auch.
1: Ja, aber das ja. das möchte ich so gar nicht sagen, dass dass, dass sie ich meine, die ist wahrscheinlich ich, wahrscheinlich ist sie frustriert. Du die war doch im, im die war doch schon im Burnout, ja, die hatte ja einen psychischen Zusammenbruch, die war ja irgendwie sechs Monate weg, ja, vom äh, komplett aus der Öffentlichkeit, ja? Und F -F Frust, weißt so wie ich das mitbekommen habe, war die über die Reaktionen schon entsetzt und überrascht. Also, dass das so weit okay. geht, das hätte sie nicht gedacht. Da gab es doch diesen Parteitag dann in NRW, wo sie sich auf die Bühne gestellt hat und für ihre Verhältnisse wirklich emotional quasi gesagt hat, was was das bedeutet, wenn man ihr Rassismus unterstellt. Ja.
0: Okay. Ne, fair enough. Also, ich kann nicht in sie, ich kann ja, oder, nicht in sie reinschauen. Oder, oder ich kann noch
1: nicht. Einen Punkt möchte ich noch bringen, der mir schnell eingefallen ist. Weißt du? Ja. Jetzt, ja. jetzt hat Baerbock, Annalena Baerbock hat dieses Buch geschrieben. Ja? Und, und hat da urviel einfach Copy und Paste gemacht. Und dann gab es halt einen riesigen Shitstorm gegen sie. Ja? Und, und da, ist man, da ist man dann aber Gentleman und, und stellt sich schützend hin und sagt, das, das ist ja sexistisch und so, wie man der Frau begegnet. Ja. Und dann denke ich mir aber schon, Moment, ja, wie war denn das jetzt vor drei Monaten mit der Sarah Wagenknecht? Man hat sie durch sämtliche Social-Media-Kanäle geprügelt, ja, und, und ich finde auch, weißt, ich, ich habe mir dann schon gedacht, äh, ist, ist das nicht ein bisschen zu hart? Ist das vielleicht auch, mhm. weil es eine Frau ist, dass man sie so fertig mhm. macht? Ja? Würde man das bei einem Mann dann auch so machen, weißt? so, so, so beinhart und so gehässig?
0: Glaube ich nicht. Das, ich ja. denke, das hat auf jeden Fall auch eine Riesenrolle gespielt. Ähm,
1: aber ja, aber da, äh, bei weißt, da sieht man das dann aber nicht, weißt, das sieht man dann einfach nicht. Ja,
0: das sieht man nicht, genau. Ich denke, da sind noch mehr, da spielen noch mehr Sachen mit rein, weil Plagiat ist ja auch nochmal was anderes als, ähm, als so äh, Spielen mit äh, rassistischem Feuer oder so. Was ich, aber wie gesagt, ich will nicht sagen, dass sie ähm, das irgendwie bewusst gemacht hätte oder ich packe ich, ich pack sie auch nicht in die Rechtecke. Ich sehe das so nicht, ich sehe es trotzdem kritisch, aber ich fand die Diskussion, die wir jetzt hatten, trotzdem total gut. Ähm, und total wichtig. Und ich, ich würde mir eigentlich wünschen, und vielleicht damit wieder zu dem ersten Thema so zum Abschluss zu kommen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass genau diese Diskussion dann hätte auch stattfinden können, ja, und es gab schon so ein paar, ich glaube, es gab dann auch mal so ein Interview mit Sarah und einer anderen Parteifunktionärin, da sind die sich relativ hart so, haben die sich relativ hart widersprochen und einer hat sich auch sehr über, die die, die ihr gegenüber saß, hat sich auch sehr aufgeregt über dieses Buch und sich auch sehr verletzt gefühlt durch dieses Buch und so. Ähm, und, und diese Art von Diskussion fand ich eigentlich sehr konstruktiv. Ja. Es so ist natürlich was ganz anderes, wenn sie sich direkt hinstellt und sagt: ähm, Ausländer raus oder so. <lacht> ja. ähm, also, wenn, wenn, äh, das ist natürlich das übernimmt. Äh, ich, ich glaube, sie war trotzdem auf einer, also sie hat sich ganz bewusst auf einem, auf, eine, auf so einem Spalt bewegt, der, der auch mit Absicht in diese Richtung interpretiert werden kann, weil sie sagt ja auch immer wieder, sie möchte. Leute und ihre Concerns ähm, auch wieder abholen, die sich woanders hinbewegt haben. Ich glaube, das ist schon ein Teil. Ähm, ich ja, glaube aber nicht, dass sie, aber, ähm, dass ja, sie, die, dass sie da schlechte, ähm, ja, wie na, soll man die, sagen, schlechte Motive ja, hat.
1: Ja. Die hat da schon einen Punkt, aber auch, ja, die, die Wagenknecht, weil man, man verliert Leute, und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Ostdeutschen oder so, ja, die, die, äh, die dann in irgendwelchen Nazidörfern wohnen und äh, so, sondern äh, jetzt ein Beispiel, direkt, direkt äh, ein persönliches Beispiel, anekdotische Evidenz, soll nicht viel zählen, aber man hört, sowas gibt es doch öfters. Ja? Ich gehe ich geh geh zu einem Friseur, Türke, Muslim. ja Seine Eltern sind als Gastarbeiter nach Wien gekommen, der hat sich da eine Existenz aufgebaut, hat einen kleinen Laden. ja Und ab und zu wird politisiert, ja der Typ wählt FPÖ. Der Typ wählt FPÖ. Ja? Das ist vom Prinzip das AfD. Ja? Und ich sitze dann so da und sage, was? ich, ja? Wie kannst du, wie dann wähl wenigstens ÖVP. Ja? Und dann sagt er, na, weil das sind die Einzigen, die das Problem mit der Migration ansprechen. Ja? Weißt und dann denke ich mir, weißt, wenn, wenn, wenn mir schon ein türkischstämmiger erzählt, ja, dass wir da ein Riesenmigrationsproblem haben, dann sollte man doch darüber reden. Wie man darüber redet, ist eigentlich wurscht, aber man, man sollte die Themen anfangen anzusprechen. Und 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 und, und ich habe halt das Gefühl, dass Wagenknecht versucht hat, das aus einer linken Perspektive anzusprechen. Und man lässt das aber nicht mal zu. Ja, man man möchte da jeden Diskurs vermeiden.
0: Ja, ja, genau. Es gibt, das gibt's auf jeden Fall. Es gibt, das ist auch deswegen, das ist ja einfach ein Minenfeld. Ja, das ist also, ich, ich vergleiche das mal mit ähm, in Deutschland über über Israel sprechen und ja. über, oder über Antizionismus sprechen. Ja? das ist einfach ein Minenfeld, das immer relativ schnell dann auch ähm, explodieren kann. Und ja, ja, ich meine, wenn man sich da reinbegibt, dann muss man wissen, was man macht. Das ist mhm. das Einzige, was ich sage. So weißt was. Du? Ja, ja. Ähm, ich denke auch, dass es eine linke Position zur Migration geben sollte. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach getan ist, indem man sagt Open Borders and abolish the state, abolish nations und so. Ja, das sind alles gute Ziele, utopische Ziele, die wir gerne erreichen wollen. Aber wenn es um politische Programme geht oder um Strategie, dann muss man schon auf einer anderen Ebene irgendwie Leute ansprechen. Das sehe ich auch. Und dass wir darüber nicht genug reden? Ja, vielleicht? Ja. Anyway, Stefan, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Ähm, okay. Ging total schnell. Ich, äh, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, ja. dass du uns über Cancel Culture erzählt hast. Und, ähm,
1: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank für Danke die coole für die Diskussion. Diskussion.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe du hattest auch Spaß. Jo. Und lass uns das bald wiederholen. Oder?
1: Ja. Jetzt kommst du dann zu mir mal. Äh, Magen oh, das würde ich gerne machen, sehr gerne. Crossover, ne? kommst du dann zu mir. Crossover,
0: genau. Okay. Hau bitte noch nicht gleich ab, wenn ich jetzt kurz das, äh, yeah. das Outro äh, anstarte. Genau, und auch an alle Gäste im Chat, vielen Dank für äh, die Hege-Teilnahme und habt einen schönen Sonntagabend. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort, äh, Instagram sowieso, genau. Gibt uns dort einen Follow. Äh, like dieses Video bitte überhaupt. Jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube... Klickt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen, dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto äh, besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 Link. Falls ihr denkt, naja, sind schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.